0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura, la episodul numărul 87. Acest episod este un filler episod, sau un episod de umplutură, ca să zicem așa, pentru că în perioada, chiar ne uităm acum, că în perioada 27-1 iulie sunt în concediu, plecat undeva peste mări și țări, la propriu peste mări și țări, și atunci... Vrem să avem în continuare un conținut și cred că era vremea până la urmă să cunoașteți mai bine gazdele și tocmai de aceea episodul de astăzi se numește O zi din viața gazelor, tehnocultura, podcast. Ca să știm și noi, ca să știți și voi de fapt și să știu și eu mai bine cu ce se ocupă Vlad, de exemplu. Și așa că gazele tale, Vlad Bănică și Băna Lăcheța, te invită la, ce știu, un discurs liber, fiecare despre munca lui și probabil de ce o face și îți dai seama interesul pe care l-am avut noi în calculatoare, care ne-a dus, ne-a dus până la urmă să avem joburile pe care le avem și care după aia ne-au dus și motivele, o să vorbim și puțin și de motivele, care ne-au dus să facem și podcastul ăsta împreună. Și așa că subiectele principale de astăzi suntem noi doi, Vlad și Manu. Salutare, Vlad! Salut! Salut, no. Și cred că era vremea, adică noi am... Facut până acum 87 de episoade și niciodată n-am discutat foarte clar fiecare ce, ce, cu ce se ocupă și ce și de ce.
1: Da, am făcut, cred că la un moment dat, așa un fel de intro ca să încercăm să le dăm oamenilor de înțeles de ce am avea noi dreptul, între ghilimele să ne dăm cu părerea de, pe subiectele despre care vorbim și am vorbit așa un pic despre background-ul nostru tehnologic și de, de lucru. Dar, n-am, într-adevăr, n-am detaliat niciodată exact cu ce ne ocupăm, de ce, de când și așa mai departe.
0: Da, și, și eu zic că e relevant. Știm chiar e relevant asta.
1: E relevant, într-adevăr, și, nu, ce să zic, noi doi activăm în domenii foarte diferite, dar care au legătură cu tehnologia, deci nu e doar o pasiune pentru noi. E și muncă, de-aia, pă, Manu, tu, pă, O o să încep probabil tu cu ce faci tu. Tu lucrezi în web development, front-end, dar inclusiv pe partea de de finance, ai zis. Și atunci lumea o să înțeleagă mai bine de ce ești tu așa de tare și așa de interesat de ce se întâmplă în lumea web development-ului și în în finanțe și cu cripto și așa mai departe. Iar eu am latura mea cu cu construcția de automobile. Pentru mine pasiunea... Cea mai nestabilită e pentru chestii care, care învârt roți, da, De la mașini, la trenuri și pe alte mijloace de transport Și acolo mă, mă simt eu cel mai bine, să zicem
0: Exact, exact Și episodul ăsta va fi lansat în mod automat Pe data de vreo 28 iunie Prin platforma normal Podbean pe care o folosim noi O să dau un schedule și atunci o să-l lanțe de undeva pe 28 iunie, pe la 7 seara o să apară episodul de față și la fel și articolul va fi publicat tot în mod automat tot atunci pentru show notes. Nu că oamenii a citit show notes-urile noastre, deci aproape nimeni nu citește show notes.
1: Da, e ok, înseamnă că oamenii au încredere în ce spunem noi. Până la urmă noi le punem acolo unul la mână ca să avem noi referință, să știm despre ce am vorbit. Și pentru cine e curios să citească știrea completă, noi nu vorbim întotdeauna despre toată știrea cap-coadă, o lăsăm pentru cei care ne ascultă să descopere mai multe informații dacă sunt curioși și ne dăm așa cu părerea pe pe marginea subiectului principal.
0: Da, măcar avem și noi, să zicem, o direcție în, în discuția noastră pe care o avem de fiecare dată și atunci oamenii care vor să învețe mai mult au de unde. Absolut. Tocmai aia. Și atunci, hai să încep așa ce zi din viața lui Manu. E impropriu numit o zi, că nu o să încep, uite, mă la ora șapte și dormi până la ora opt din nou, înțelegi? Asta gata de developer. Dar este important de știut până la urmă cum de am ajuns să lucrez și în domeniul ăsta de front end development. Știi? Și o chestie progresivă. Cred că la foarte mulți oameni e chestia asta progresivă. Dar se face că undeva prin 2010... Am fost trimis în șomaj de la vecul loc de muncă și zic, măi, cred că este vremea să-mi schimb felul de a fi mentalitatea, ce vreau pe acolo. Și am folosit timpul ăla de șomaj, o perioadă chiar foarte bună, zic, vreau să-mi băs ceva nou, vreau să mă reorientez în viața asta, să facă altfel de muncă și să trec de la munci relativ fizice la munci cu capul. Zic, măi, până la urmă nu era prost la care a spus că mai bine să fii la munca cu mapa decât cu sapa. Și avea dreptate. Nu știu cine a zis, pe unde a zis, dar să știi că avea foarte mare de toate. Și zic, hai să mă orientez mai mult pe munca cu mapa decât cu sapa. Și ce-am făcut? O perioadă bună prin 2010. Aveam anunț în ziar, în Transilvania Express, în Brașov. Nu știu, cred că știți ziarul. Cum să nu? Cu instalări de Windows și de virusări și am făcut asta luni bune, luni bune și plăteam un 50 de lei sau 50 de mii nu știu ce era pe acolo, 50 de lei cred că era. 50 cred de era mii ar fi fost cam puțin tot <laughs> 500 50... de mii erau înainte să fie 50 de, de lei. mii nici nu da. știu când s-a făcut schimbarea asta când uh, s-au tăiat 4 Din 2010
1: vreau A să zic, zic așa? ceva de genul cam
0: acolo. în principiu un 50 de lei în banii de astăzi și mi-aducea înapoi 3-400 de lei pe lună adică mă sunau niște oameni și pângeam la ei acasă bale, le făceam legătura de RDS Altora nu trebuia să le facă altceva decât să le pun șorcaturi pe, pe desktop sau în taskbar, pentru că nu știa cum să facă treaba asta. Și ei ziceau, vreau să văd internet export jos în taskbar. Bun, facem asta și îl montam în taskbar. Înțelegi chestia asta? Și de riusări și ce vrei tu. Și am făcut o tapă bună, luni bune, până când uh, unul dintre clienți m-a rugat să îi fac un site. Oarecare. Unul oarecare simplu să vedem și noi despre ce este vorba. El zicea că vrea să facă ceva afaceri cu, să zicem, taximetrie independentă, cum era taximetrist. Și am zis, stăm timp să mă gândesc și o să aflu. Atunci a fost momentul în care am dat de site-ul ăsta videotutorial.ro, pe care îl mai pomenesc din când în când. deci omul, încă din 2010, făcea filme, chiar pe YouTube, explicând tot felul de subiecte, de la cele mai random până la cele mai neinteresate, insante, dar tot cumva cu legătură de, de tehnologie. Și de acolo am învățat până la urmă mm-hmm cum să, ce este WordPress, cum instalezi WordPress-ul, care e treaba cu domeniile și chestii de genul ăsta. Și după o săptămână i-am dat omului nostru răspuns, zic, măi, uite, poți să-ți fac un site oarecare, o să arăte nașpa, pentru că eu nu mă pricep la design și nici acum nu mă pricep poateți ani de zile, nu e treaba mea, dar uh, poți să-ți ridic un site, uite, cam care sunt condițiile, te costă atâția bani. Primeam mult mai mulți bani decât o instalare de Windows sau ceva, știi? Și am fost de acord, i-am făcut toată treaba asta și atunci am zis, păi, dacă tot am intat pe WordPress, hai să-mi fac și eu un blog al meu. Și mi-am făcut un blog, primul meu blog, se, numește, se numea manubw.wordpress.com. Nici nu știu dacă mai există în momentul de față, sau ar să mai existe, manubw.wordpress.com. Hai să-l căutăm. .wordpress.com. Și bam, uite-mă, <laughs> uite-mă că nu mai am, am uitat. E acolo. Uh, și acolo ultimul articol sau e o singură pagină în care pomenesc faptul că eu mi-am uitat blogul pe obișnuit.eu. într vreme aveam uh, pe obișnuit.eu. Și după aia de pe obișnuit.eu am uitat pe manuelcheța.ro. Și după aia de pe pe .com. Unde sunt acum. Deci la trecut am avut, nu știu câte iterații, blogul ăsta personal al meu. Și de pat, atunci aveam tehnologie și optimism. Știu o latură în optimistă, pentru că atunci când am pornit blogul, vorbeam de chestiuni, zic, mi-e foarte ușor să vorbesc de lucruri care mă enervează în viața asta, așa că o să vorbesc de chestiile care îmi plac. Știi? Și modul ăsta refulam eu, înțelegi? Deci alții refulau înjurându-se cu alții pe internet, iar eu scrim chestiunile despre chestiunile care îmi plac, efectiv, înțelegi? Și efectiv îmi construiam eu poate, păt- pă- mea faină la momentul respectiv. Și cu ocazia asta, am învățat puțin tel și despre HTML și CSS. La un moment dat am pe e și făceam freelancing pentru oameni. În 2011, la un moment dat, era un client al meu care tot venea să fac site-uri din Canada și zice, noi vreau să facem mult permanent, hai să facem o convenție. Îți trimit 400, sau cât era vorba, cred că era vorba de vreo 600 de dolari canadieni, îți trimit 600 de dolari canadieni constant în fiecare lună și tu îmi faci câte site-uri poți să-mi faci în timpul asta, știi, 3-4 site-uri ce era. Nu era muncă extraordinară de grea. Că într-o zi lucram 4 ore, în alta 10 și în a treia o oră. Și restul jucam jocuri video, ceva de genul ăsta, știi? Dar. Știi cum e? Plăteau facturile, cum să zic așa. Și am făcut treaba asta o perioadă bună, undeva pe la un an, un an și jumătate, știi? Și după aia am trecut pe suport tehnic, când m-am angajat și suport tehnic pentru e-commerce. Asta până în 2015 și din 2005 m-am mutat în ok și am trecut strict pe muncă de front-end development și am fost angajat aici în ok direct pe junior front-end development și oamenii mi-au spus zice știi mai mult de junior ia ce vrei să zici vrei să mă întreb? nu vrei
1: A, scuze am, am crezut că continui <laughs> n-am vrut să te întrerup îmi pare rău dar da, vreau să zic înainte să trecem prea departe că ai prins cumva era asta de aura a web development în cel puțin în România, când exista posibilitatea să faci genul ăsta de ciubuc, să câștigi chiar bine, făcând chestii relativ simple pentru ziua de azi cel puțin, atunci poate nu erau atât de simple, dar e o chestie care e, pe care e din ce în ce mai greu să o faci în ziua de azi, știi, adică acum chiar trebuie să ai skill avansate, dacă e să câștigi bani frumoși. Adică pentru acum 12 ani, 10-12 ani, 600 de dolari pe lună era wow, adică nu, nu visa. Da, erau,
0: erau, erau chestii faine. Acum, știi cum e? cel puțin, nu în ochii 600 de dolari nu merg nici pe o masea, pentru că cheltuielile sunt mult mai mari Nici în România
1: nu mai sunt ce erau acum 10 ani, știi? Nu vreau să vorbesc doar despre o bulă, fiindcă sunt în continuare oameni amărâți care câștigă supra dar chiar și așa, știi? E... Acum 10 ani însemnă mulți bani.
0: Da, să știu o chestie. Deci eu lucram de acasă înainte ca munca de acasă să fie cel puțin foarte mainstream. Ai văzut Asta cu, cu atât mai acel... mișto, da. <laughs> Înțelegi, era, era, era o perioadă interesantă, dar până la urmă m-am băgat să lucrez ca suport tehnic pentru că mă gândeam la viitor. Zic, băi, ok, eu primesc banii ăștia prin dar eu primesc la negru. Nu am cum să justific și nu există o metodă prin care, prin ANAF, să-mi plătesc taxe la Stan sau ceva, atât de înapoi ați eram. Și atunci zic, ok, hai că termin treburile asta cu e mă angajez, că a pădus oportunitatea asta și m-am angajat ca suport tehnic. Interesant lucru, pe bani mai puține cât făceam uh, lucrând de acasă, înțelegi? Uh-huh. <laughs> dar am zis, băi, vreau să sunt niște bani de pensie, că mă gândesc la viitor, cine știu, ajunge bătând și nu avea ani de pensie, ce mă fac după aia, știi? Și așa am ajuns, dar am lucrat suport tehnic, pentru o firmă de outsourcing din Brașov, dar lucram pentru americane, pentru o firmă de e-commerce numită B-Commerce, care și acum mi se pare că mai există. Și da, a fost, a fost un curs interesant al vieții. Într-un fel pot să spun că din 2010 în coace am făcut ceea ce chiar mi-a plăcut. Mm-hmm. Și în timpii și în termenii mei, ca să zic așa. Și aici în, în UK m-am maxat 100% pe front-end development, adică HTML, CSS și JavaScript. Și bineînțeles toolurile care vin vin la pachet cu toată, cu toată facerea asta că de atunci încoace am lucrat în tot felul de tehnologie în tot felul de situații, componente ce vrei tu pe acolo, înțelegi dar mie, mi-au plăcut calculatoarele cam dintotdeauna știi? și când am jucat când în, nou, în 97 deși jucasem în jocuri pe, cal, pe televizor dar nu m-au fascinat enorm ei, în 97 când am pus mâna pe un calculator și am jucat jocul print, alea a făcut în 89 am zis eu vreau asta Asta, din asta o să-mi câștig bani. Deci, așa a fost uh, ideea mea. Am făcut liceul în Mateinfo, în uh, Sfântul Gheorghe, în Cobasna, și după aia, nexam. După aia m am lovit viața în viața și am fost deviat. Deci, din 2003, de când am terminat liceul, până în 2010 am făcut tot altceva, random, așa cum m-am, cum am apucat. Și abia din 2010 am revenit la pasiunea și domeniul meu de calculatoare. Asta nu înseamnă că pe parcurs am ignorat, nu. Zis. ai văzut că în 2010 m-am băiat pe chestiuni de suport tehnic de acasă, adică mă la oameni să instalezi Windows-ul. Și uh-huh. era o perioadă în care când erai virusat, se putea, se putea bloca virusul respectiv sau adware-ul ăla, ceva de genul, pentru că a fost la un client și a pornit o reclamă din azi, ok, te raportăm la FBI și la Poliția Română, pentru că te băga pe site ul de, de șucheate, știi? Clasic, și clasic. Da, exact, dar omul era pregătit să trimită vreo cât, o, vreo 200 de dolari mă, și nu era bani puțin pe, pe vremea aia Strămoșul ransomware <laughs> Exact, și i-am zis, i i că executăm noi ransomware-ul ăsta, nu, nu era termenul ăsta pe Atunci zic, uh-huh. las că îți execut eu virusul ăsta Și ce am făcut? Am ținut apăsat pe control al Aldilic de multe, mult, timp de probabil 30-40-50 de secunde Și s-au deschis multe task manager-uri, știi? S-au deschis, cred că vreo 100 spre 200 și ce făcea programul ăsta tot închidea task-ul nrg unul după altul, dar tot încercând să închide, le închidea pe alea mai vechi și până să ajungă la la mai nou, a reușit să detectezi care era programul, însă că se vede că nu era foarte sofisticat pe la vremea aia, știi. Am detectat programul, i-am dat click data in task, știi? Și l-am uh-huh. închis. Zic, gata, omul, te-am rezolvat, dar gândește-te, avem virusul ăsta, nu știu exact cum o să scăpăm, nu erau tool-uri, pe atunci gen malware bytes cum e acum. Și zic, ce va trebui să facem, îți formatăm hard hardul și să instalăm windows și era omul atât de fericit, trămura totul, zicea, băi, acum ajungeam la poliție și cine știe. Zic, nu, oia te păcăleau. Și au fost oameni, că discutam și cu omul atunci, au fost oameni care s-au sinucis pe chestii de asta, știi? Chiar și el au zis. Da. Și era vremea în care te puteai lupta cu un virus doar deschizând zeci, sute de ferestre noastre de te să mergești pe aia, click data și închizându-l, știi? Deci am prins vremurile alea întregi. Da. Și acum nu mai e așa, acum când e vi- ești virusat, îți sebe tehnică și îți sebe tulul foarte Tehnică militară. Efectiv militară. Și, și atunci nu mai, mai discuți așa oricum. Nu. Și revenind, când am venit în UK, am zis, ok, nu fac un milion de proiecte, că faceam, eram implicat în tot fel de lucruri înainte. Vreau să mă duc si pe web development și când ajung acasă, ce știu, mă uit la filme, joc jocuri ceva de genul ăla. Cam ceea ce am continuat, știi? Și în principiu, în ultimii câțiva ani de zile, respectiv din 2015 până în 2022 acum, am învățat de la poziția de junior slash de developer mediu până la senior în momentul de față. Și, bineînțeles, sunt unii oameni care evoluează mult mai repede. Mie mi-a luat vreo, ce știu, 14 ani de zile să ajung până la poziție de senior. Sunt alții care evoluează mult mai repede, în funcție de, ce știu, scopul omului. Gândește-te că am stat vreo șase ani de zile la cealaltă firmă. Ne-am început podcastul cât încă eram la cealaltă firmă Știi? Mm-hmm. Acum un an și ceva. Și, în schimb, m-a interesat să-mi bat Și... Îți seama, dacă ai citit de curând un articol scris de Dorin Lazar legat de IT, cred că noi am discutat la un moment dat viața da. de programator în IT, ce vrei tu. Exact. În România cumva se laudă că doar probabil avocații și doctorii trebuie să învețe în fiecare zi sau cât de des vrei tu, dar un lucru pe care îl ignorăm foarte mulți oameni este că și programatorii au de învățat foarte des și mai ales în partea de front-end, ceea ce, la, la ce lucrez eu, pentru că una la mână, limbajul de programare are modificări ca manuale, înainte era așa. După aia ai framework-uri, ai librării care apar și se modifică. Librăriile și framework-urile pe care le folosești tu, că să construiești componentele și site-urile, au ele versiuni și de la o versiune la alta e breaking change, în sensul că trebuie să, să rescrii o parte din cod ca să folosești versiunea nouă, știi? Și, bineînțeles, o altă chestie pe care ai pomenit și tu, că lucrezi acum în FinTech, e faptul că atunci când schimb firma, sunt șanse mari că schimb și domeniul de lucru. Industria, efectiv. Și atunci tu trebuie să înveți chestiuni din industria respectivă. Cât am lucrat la cealaltă firmă, era în industria de fashion retail. Trebuia să învăț de fashion, comportamentul oamenilor când vin pe magazinul online, ce așteptări aveau, de exemplu, de la interfața grafică din față și ce vei tu acolo.
1: Asta și e atunci... o chestie pe care o apreciez foarte tare la meseria asta de programator. Și care mi se pare destul de diferită de majoritatea domeniilor de muncă, nu vreau să, să zic toate Faptul că în momentul în care schimbi proiectul, de cele mai multe ori trebuie să faci development pentru un domeniu complet diferit Și atunci nu e suficient să știi programare și să știi să codezi în C sau în Python sau așa Pentru că tu trebuie să înțelegi care e scopul a ceea ce, ce urmează să programezi Altfel nu ai cum să, să faci o treabă ok și atunci, clar, programarea e unul din domeniile cu development uh, continuu, în care de fiecare dată când schimb proiectul să să aterizez pe altceva. Uite, știu și eu persoane care au lucrat șase luni la dezvoltarea o aplicație pentru uh, poștă, după aia încă șase luni la o aplicație uh, tot așa fintech, să zic, și așa mai departe. Da? Deci chestii care nu prea au legătură una, una cu cealaltă. Și într-un fel e fain că nu te plictisești, dar pe de altă parte mi se pare nu doar challenging, ci și un pic stresant faptul că trebuie să înveți lucruri complet noi, într-un domeniu
0: complet diferit. Da, și gândește că am lucrat undeva, ce, cum să zic, în februarie, martie și aprilie, am lucrat la o firmă de fintech. Oamenii au trebuit să, să concilieze câțiva oameni din echipa lor, inclusiv poziția mea și încă o câțiva developer și au zis, măi, noi nu vă conciliem, dar am discutat cu investitorii și vă parcăm timp de șase luni până la un an de zile în altă firmă de fintech. Și am trei luni de zile când abia am început să înțeleg. Ce trebuia să fac în firma respectivă? Am fost mutat la altă firmă unde e tot în fintech, dar cerințele sunt nițel diferite, înțelegi? Și atunci gândește-te la final de an, o să mă mut înapoi la firma-firmă pe acolo. Când situația o să se schimbe, pentru că e startup și în startup-uri treaba este foarte dinamică. Uh-huh. <laughs> Cum să zic așa, Noi am venit, când am venit eu în, în firma respectivă, au zis ok, facem un produs nou. Am făcut produsul nou, am reușit să-l terminăm de construit înainte de vreme. Și atunci au închis produsul vechi. Când au închis produsul vechi, deja au, au trebuit să trimite acasă vreo 20-30 de oameni, pentru că nu mai avea rost să existe produsul vechi când ăsta nou era bun. Numai că ăsta nu a fost atât de bună, încât și o parte dintre noi așa care am lucrat pe el, a trebuit să fim concediați, înțelegi? Da. Și așa ne-am parcat în altă parte. Deci, treaba asta și în startup-uri, dar și în fintechi, este foarte, foarte dinamică. Și vorbim de Londra, da? Când vezi în Londra, pe conturi de de LinkedIn, că și-au schimbat oamenii de trei ori, poate chiar într-un an, în pozițiile, ei bine, oamenii au lucrat la startup-uri. Și ce toată lumea înțelege, când e vorba de startup, zi, sunt șanse mari că tu ai intrat în startup și startup-ul a murit la două săptămâni când te-ai angajat. Înțelegi? Da. <laughs> e, e foarte, deci, unul la mână ai faptul că limbajul de programare ți se tot schimbă, framework-urile se schimbă la rândul lor, se schimbă domeniul în care lucrezi și dacă vrei să te duci pe, pe mediul de startup, sunt șanse mari că tu să trebuiască să-ți găsești loc de muncă Aproape imediat, înțelegi? Uh-huh. De o săptămână, de pe o lună, pe altă, ceva de genul ăsta foarte... Și îți să mă lucrând șase ani de zile la o altă firmă, am zis, băi, am nevoie de o schimbare foarte mare. Și pot să spun că 2022 a fost extraordinar de plin de schimbări. De exemplu, la cealaltă firmă de fintech, lucram în React și TypeScript, ca tehnologii. Și o să explic puțin, intel, acum depinde cât de mult vrei să explic. Iar când m-am mutat la firma asta, la altă nouă, m-am mutat într-o echipă, în care se lucra în VueJS. În viața mea nu lucrasem în VueJS. Și așa că a trebuit să lucrez într-un framework total nou, să învăț cum se funcționează, pe lângă faptul că eu trebuia să termin tichetele alea la timp. Și nu e o problemă mare, pentru că, la fel ca limbile străine, odată ce ai învățat o altă limbă străină, cam știi procesul prin care ai trecut să înveți o a treia limbă străină, știi? o a treia, o altă limbă străină. Așa și cu framework-urile astea. Atâta timp cât ai învățat la un moment dat React.js, te poți duce să înveți să lucrezi sau să înveți cât de cât repede, Vue.js, Solid.js și altele asemănătoare. Bineînțeles, mai e și Angular, și ce vrei tu pe acolo. Dar asta este treaba. Te-am, m-am mutat într-o firmă nouă, m-am parcat, nu știam absolut nimic de noul framework, l-am învățat, am făcut treaba și acum chiar nu am mulțumit la un moment dat în, în public pe acolo, zis, mă, foarte fain, uite, ai terminat nu știu ce proiect pe aici și mergem pe mai departe. E posibil ca peste câteva luni de zile când trimis, sunt trimise înapoi la filmul originală, să lucrăm din nou în React sau TypeScript și TypeScript ori poate într-o tehnologie total nouă. Și le-am spus în principiu, mă băieți, atâta timp cât e vorba de tehnologie de front-end, nu mă interesează în ce să lucrez. Lucrez în HTML, CSS și vanilla JavaScript. Eu, de fapt, pe astea trei le asta ăile preferasă sunt prima mea mare iubire. Dar dacă nu se poate așa, nu nimic. Lucrăm în JS, lucrăm în Vue, lucrăm în Solid, Angular, tot ce vreți voi. Știi cum e? Când, când mă mai întreabă ăștia la muncă ce ai lucrat, în toate js urile alea pe care le citești pe LinkedIn, așa le zic. În toate js urile alea, <laughs> știi? Uh-huh. Și că Odată ce ai învățat unul, cumva cât de cât înțelegi procesul pentru altele, știi? Și e tooling. Și cum arată o zi de... Uite, e o, e o introducere extraordinar de lungă, dar sper că e ajută pe oameni. <laughs>
1: mă, e interesant, adică... No.
0: Știi cum e? Și de-aia zic, de mulți ani de zile am fost pasionat de calculatoare și sunt în poziția privilegiată și o spun cu, cu toată înțelegerea termenului, sunt în poziția aia în care lucrez într-un domeniu care îmi place și sunt plătit pentru ceea ce îmi place, înțelegi? Și e un lucru rar. Și gândește-te, faptul că lucrești și în startup și în fintech, asta înseamnă că îmi oferă un anumit confort financiar, un anumit confort financiar. Și într-adevăr, pe poziție de senior, cotă mai bine, știi? Când le adun pe toate asta într-adevăr, poți să ai o viață relativ confortabilă. Uh-huh. Dar asta înseamnă că și tu, la rândul tău, trebuie să fii confortabil cu schimbări. Poate chiar de la o săptămână, la alta. La un moment dat, și CEO-ul de la cealaltă firmă de fintech că își era scuze că, uite, că suntem în situația în care va trebui să mă mute la altă firmă, dacă nu, dacă nu cumva să mă dea apară. Și am zis, nu-ți faci griji. Odată ce am ales să merg pe startup-uri, eu mă aștept ca de la o zi la alta să se schimbe, să fie totul volatil. Eu, creierul meu, deja mi l-am setat pe chestia asta, știi? Și era surprins. Wow. Zic nu, știi cum e. Și adevărul e că ce am descoperit aici, și asta înseamnă ce descoperi în sănătate, știi? Când vezi că oamenii au schimbat foarte mult locurile de muncă pe LinkedIn, asta nu înseamnă că erau nestatornici sau că oamenii erau vrași, știi? Că nu se înțelegeau cu firmele în care erau. Nu. Ce trebuie să înțelegi în toată chestia e că oamenii așa au înțeles când trebuie să sară și să pivoteze. Și asta aduce cu sine un risc. Dar adevărul e că un lucru pe care îl beți în sănătate, cu cât riști mai mult, cu atât ai și câștigurile mai mari. Riscul mare este să te duci să lucrezi în startup uri Riscul mare este, bineînțeles, să schimbi joburile, urile destul de des, de o parte în alta. Dar câștigurile sunt și alea pe măsură. Dar nu e pentru oricine, înțelegi? Sunt unii oameni care ar avea ceva călduț, liniștit, sunt de treabă, Îți fac tot ce tu, tot ce le dai tu, dar pe aia să nu-i miști din locul ăla. Și uh-huh. pentru aia sunt multe joburi fine dar nu, nu știu dacă neapărat programarea ar fi pentru ei potrivit. Înțelegi? Da. <laughs> ar trebui să-l aducem într-o zi și pe Dolin Lazar să vedem și pe el cum îl mută. Că chiar dacă nu schimb firme, în aceeași firmă tu fie poți să fii mutat între diferite echipe, de exemplu o echipă de cei care se ocupă cu plățile. O, o echipă se poate ocupa cu partea de, să zicem, social engagement, să-ți arată un carusel cu totul de tâmpenii, de-alea. Deci, chiar și în aceeași firmă poți să fii montat pe la diverse echipe ori dacă firma ta face outsourcing sau contracting pentru săinătate, tu lucrii de la un proiect la altul, te trimite pe diverse proiecte și înveți. Și este un domeniu în care trebuie să fii un om bucuros și, și interesat să învețe lucruri noi. De-aia m-a interesat și pe mine și lucrând în, în fintech, în, într-una dintre firme este cu open banking, într-o altă firmă este cu posibilitatea de a downloada, zic eu, sau streaming, să-ți iei o parte din salariu înainte de finalul de lună.
1: Uh-huh. Și o
0: chestie care începe să pindă acum pe UK, SUA și Spania, ceva de genul ăsta, în Europa de vest. E o chestie puțin cam nouă. Adică, îți dai seama, te angajezi la o firmă, îți dau aplicație și spune, ok, din salariul lucrat de tine, îți dau voie să, să descarci oricât după perioada lucrată, oricât până la un anumit procentaj din salariu. Și atunci, să zicem, la trei săptămâni de zile, când deja oamenii au nevoie să se împrumute, știi că e săptămâna de dinainte de salariu, se întâmplă des, am fost acolo, ce se întâmplă? Cu o săptămână înainte de salariu, îți permit să downloadezi o parte din salariul respectiv, să-l descarci tu, sau streaming, cum îi zic ei, și îți plătești anumite facturi așa urgente, chiar de final de, de lună. Și după la final de lună primești restul de salarii, înțelegi? Mm-hmm. Și atunci aia înseamnă o piață. altă piață cu open banking e total diferită, știi? Și îți permite să faci plata de salarii fără să trebuiască să ai un contabil, să trebuiască să introducă manual detaliile alea în, în platforma aia de, de banking și de plata de salarii, știi? Și în fiecare domeniu înveți chestii noi nouțe. În fine, asta a fost o introducere destul de lungă, dar cum, cum arată o zi de muncă pentru mine? Și atunci e, în principiu, cam, acela, cam în același stil, indiferent că mă duc la muncă la birou acolo sau că lucrez de pe acasă. știi? Avem laptopul de serviciu și putem lucra de oriunde vrem noi până la urmă. În principiu, atâta timp cât este în UK, poți să lucrezi de oriunde vreau eu o să lucrez la, dintr-un bar, dintr-un pub, nu contează, pe ei nu interesați interesează așa de mult unde sunt eu, unde lucrez, deși, în mod normal, ai acasă și biroul obișnuit. Și în ceea ce lucrez eu, este în Vue.js, asta înseamnă că este pe partea de front-end. Și în, al, în anumite zile mi se cere, ok, avem nevoie să schimbăm textul în paginele XYZ. Nu neapărat textul, ci anumite chestiuni, din stilurile, culoarea, fontul, etc. Ai o chestie foarte simplă să ok, astăzi o să, o să fie o, o zi destul de relaxantă, nu trebuie să gândești mult, am niște chestiuni de modificat în site care nu cer multă muncă. În alte zile, ți se cere să creezi un component total nou, cum am făcut de curând, în care să îl numești un fel de attention box sau alert box, pe care îl pui deasupra conținutului unei pagini. Și crezi componentul respectiv și atunci le permiți altor developări, doar să copieze, să, să folosească componentul cu ceva text înăuntru și are o tonă de funcționalități pe lângă, înțelegi? Și atunci, când încep să lucrezi la un component de genul ăla, la un moment dat, <gângăt> primești un tichet. Nu se face treaba cu ești bine, șefă la tine și, ok, am nevoie să-mi faci componentul cu caracteristicile astea. Nu, ai un tichet, un gira De obicei, se lucrează în tool gen Jira, de la Atlassian, știi? Da, îl folosim și, și eu. Primești un tichet din ăla, ai niște descrieri, poate fi vag sau nu, ai un link către designul în sine, în descrierea ți se cere funcționalitatea care ar trebui să existe, componenta de care, componenta de care vorbesc eu, eu vreau o chestie simpluță, vreau să adaug cât mai multe chestiuni care se închid, colapsează, știi? Și atunci vreau să am posibilitatea să adaug oricâte secțiuni colapsabile, și vreau să se, să țin minte când am deschis o secțiune, chiar dacă schimb pagina sau dau un refresh la pagină. Cam asta a fost requirements între cerințele. Am verificat designul, am vorbit cu șeful de proiect și atunci am, am stabilit un termen de lucru, m-am pus și am lucrat și fac uh, tabia. Și atunci cam, cam asta începe să zicem că facem ceva nou, nou Uite în momentul ăsta. Deci um, nu,
1: nu face parte din procesul de creație, adică tu nu decizi design, culori și nebunii din astea, doar implementezi uh, mișcările, funcționalitatea, da? cum să funcționeze, cum să colapseze ferestrelele sau... Uh-huh. Da?
0: Dar culori și design, de aia se ocupa altcineva, bănuiesc, nu? Da, în principiu se ocupă altcineva. În noua echipă în care lucrăm noi se face ceva, un fel de design by committee în sensul că Hai să discutăm tot să vedem cum facem o, o, o interfață cât mai mișto. Nu sunt tocmai de acord cu design by committee, prefer mai mult experții să facă taba lor, dar știi cum e, te adaptezi la, firmă, la, la firma și echipa la care te duci. Uh-huh. Și în principiu, da, ca, ca developer, ideal ar fi să fii informat din timp, adică să ți se ceară părerea. Mă, uite, vrem să facem următoarea chestie. Și ne-am gândit că aia, chestia aia ar trebui să facă așa. Deci cu regiunile colapsabile, noi am vrea la un moment dat să scoate sunetul la să prezinte nu știu ce drag de animații și toate cele. Și atunci trecăm-o și pe tine și discută și cu tine. Băi, crezi că e fezabilă asta și spui, măi, tot ce vreți voi e posibil. Numai că gândiți-vă la timp. Voi aveți nevoie de componenta asta în două zile, iar ce vreți voi să faceți acolo o să dureze trei săptămâni. Alegeți. Ce vreți. Și atunci ăștia, product managerii, Având informația asta de la mine, știu, ok, hai că ne, ne rezumăm exact la chestiunile de bază, ca să ne asigurăm că tu, până la urmă, scoți la, la final toată chestia asta. Și fiind developer senior, eu am nevoie de foarte multe detalii tehnice sau ceva. Eu le spun, ok, vă ce vreți? Ce vreți să aveți? Și îmi dau, uite, noi cam vrem să arate așa și să se comporte așa. Bun, asta sunt High Level Talks, detalii la nivel așa înalt. După aia mă duc eu și construiesc codul și totul și după ce termin de construit, atunci poți să cer colegilor să facă un review de cod. Înțelegi? Că nu merge chiar oricum. <laughs> în vremurile de demont, 2015-2010, scriei tu o, fun- o funcție, un cod de Java, scrii și pe prin FTP pe server și gata. Rezolvoi bug-ul sau adăugai o funcționalitate în felul ăsta. Și gata poveste, înțelegi? Acum procesele ce, sunt ceva mai bine stabilite, știi? După ce îi stabilit cu ei ce vrei să faci, începi să lucri. Și ca să lucri, partea de scris de cod e chiar ultima parte, sincer. Prima parte mai importantă e să înțelegi ce ai de construit acolo, să iei designul și să-l verifici efectiv linie cu linie, punct cu punct, tot ce zice în designul ăla. Să discuți cu designerul, să înțelegi ce a vrut să facă design acolo. Că poate anumite chestiuni legate de funcționalitate nu au sens, nu fac sens. Arată fain pe design, dar ca interacțiune e total boncăr să iei urea. Și atunci discuți cu omul ăla și după ce ai toate detaliile astea pregătite, te duci el și te uiți în codebase, în cei e pe acolo, și zici, ok, te hotărăști la un approach, la o, la o metodă prin care construiești, știi? Și zici, ok, o să fac un, un fișier nou pentru componenta asta, pentru că componenta sau componenta vezi că nu mai știu nici genurile cum trebuie, componenta asta, da. componenta asta este mai, este total diferită față de ce avem noi, nu, atunci o să fie, construiesc un fișier nou, fac referință la acest fișier când vreau să folosesc componenta asta în codul meu nou și atunci hai să lucrăm la funcționalitate. Și durează, poate să dureze câteva ore, o zi, două, trei, cinci, o săptămână până reușești să duci funcționalitatea aia la final. Și o să descoperi că ai nevoie de suledezi de pauze. Că zici, mă, de dar de ce programatorul ăsta nu se pune să scrie coding 8 ore? Păi, programatorul care lucrează coding 8 ore înseamnă că nu are timp suficient să și gândească ceea ce scrie sau să înțeleagă ceea ce are de făcut pe acolo. Înțelegi? Partea de coding, de, de cele mai multe ori zic, că partea de coding vine chiar la final. Sau chiar aproape de final, când e vorba în munca ta de developer. Poate să dureze mai mult sau mai puțin, dar asta e, știi? Deci, dacă din afară să ar crede că programatorul scrie întotdeauna normal linii de cod, deci scoate linii de cod până sângerează monitorul, e o greșeală, nu. Sunt, într-un fel, puteam spune că mai mult timp îl petreci stând cu mâinile în sân, la propriu, gândindu-te la un approach, la o soluție, decât să scrii liniile alea de cod, înțelegi? <laughs> și atunci...
1: De aici e vorba cu pauzele lungi și dese.
0: Da, pauzele lungi și dese, dar trebuie să fii la lucra cu mapa, nu cu sapa ok? Deci da. noi suntem la luncă, muncă acum apa și tu și eu. Și atunci îți iei pauze de, de cafea, de ce vrei tu, te plimbi el până la pubul de, de la etaj, la firma nouă unde suntem, au etajul, ultimul etaj de sus, la firmă e un pub, e pubul firmei. Te duci și bei acolo când vrei. Bine, în principiu, nu în timpul muncii, ci după muncă, știi? Depinde. În principiu. <laughs> în principiu, așa, știi? E și un ruf cadă în o grădină, chiar pe acoperi și foarte mișto. Și atunci te mai duci acolo pe un roof garden cu o cafea în mână și te mai gândești. Ok, vreau să fac un array, vreau să fac un vector, vreau să fac o funcționalitate și o funcție în felul ăsta. Și cam asta e. În toată ziua ce vei face, vei, vei gândi puțin o soluție, vei scrie un cod, două, trei variante de cod să vezi cum, cum îți merge. După aia, la final de zi, zici ok, cam am terminat partea asta, îmi combine când faci modificări din astea, le trimiți către GitHub. Majoritatea, nu cred că sunt firme care fac coding, acum să nu folosească GitHub, sau o versiune de, de versioning, code versioning, știi? Să salveze, să zicem, codul tău pe un server undeva, știi? Codul sursă, vreau să zic. Uh-huh. Cei mai mulți folosesc GitHub, dar sunt alții care folosesc GitLab, mai e de la Atlassian, nu mai știu ce e Bucket, nu mai știu ce alte chestiuni pe acolo, de la Atlassian aia cu jira, cu cu știi? Deci sunt mai multe software, dar în principiu e versioning, versionarea codului. Și atunci, la fiecare modificare e suficient de importantă, trimiți schimbările tale pe, în codul sursă principal, dar pe o ramură separată a codului, înțelegi? După ce ai terminat toată munca ta, tot codul tău și vezi că funcționează cum trebuie și mai faci un demo intern cu colegii tăi, atunci deschizi un pull request. Și un pull request asta înseamnă că ceri ca modificările tale să fie integrate în codul principal, în codul sursă, în codul mamă, cum ar veni. În master code sau code main branch, cum zic ăștia. Și atunci alții de bani să uită pe codul tău, ce-ai scris. Și atunci încep să își dea cu părerea. Băi, nu-mi place brociul tău, aici cred că trebuia să schimbi anumite valori. Și se trece printr-un proces de evaluare, de aia se numește peer review, evaluarea din partea colegilor. Mm-hmm. Și după ce colegii respectivi au evoluat codul tău și lista părut că este fine, își dau o probă, dau un checkmark. Dacă nu primești check mark-ul ăla, nu poți să bagi codul tău în codul sursă. Deci munca ta nu este luată în considerare efectiv ca muncă finalizată, știi? Și după ce, în cel mai multe cazuri, trebuie minim două oameni care îți aprobă codul. După ce codul tău e aprobat, poți să-l bagi în codul sursă. Și după ce în cursul, a fost integrat în codul sursă, atunci, în mod automat, se lansează niște pașini ăștia de publishing. Codul tău este lansat pentru producție, pe site-ul deja folosit de către toată lumea. Sau în funcție de procese. În anumite situații, codul tău este se trimis pe un fel de server care seamănă cu partea de producție, dar nu este live, nu au acces oamenii din afară la el, știi? Și atunci te duci pe ăla și vezi că ce s-a lansat este ok. Și după aia, de acolo încolo, cer să fie lansat pe public, la publicul larg, înțelegi? În funcție de echipe și de, de sistemele de lucru. Și după ce ajungi la publicul larg, te duci și verifici și din nou și acolo să te asiguri că funcționalitatea ta este exact așa cum te-ai așteptat. Și după aia, bineînțeles, mai verifică și alte echipe gen QA, acolo mai bine. În principiu, după ce ai trimis în co- codul tău pe serverul de test, le publicat acolo, vin, vin echipele de QA și de design să se uite și ele la rândul lor, să vadă dacă... Funcționalitatea este conform etichetului și dacă designul este conform etichetului, înțelegi? Și după ce ăia, la rândul lor, își dau opt abia atunci merge pe producția, pe publicul larg, ca să vadă, știi? Deci un proces foarte larg, așa că unele ar zice, uite ce prost e programatorul ăla care a făcut formularul ăsta pe site-ul de la, să zicem, Amazon. Dar, credeți-vă, e un proces enorm, efectiv e un proces enorm în care au, sunt implicați de la, ce știu, 2-3 până la, probabil, chiar 10 oameni. De la Primul, feature, feature ideation, cum se spune când îți vin ideile de feature, până când codul a fost lansat și publicat și verificat pe producție. Înțelegi? Și am învățat de-a lungul timpului că așa ca front-end developer nu înveți numai să faci coding, înveți să lucrezi cu ceilalți oameni, înveți să apreciați munca celorlalți și să lucri în echipă. Nu merge... Eu sunt cel mai tare coder de pe planetă, nu merge, trebuie să lucrezi cu ceilalți, știi? Și bineînțeles, înveți tooluri toate tot felul de tooluri înveți procese, și asta e o parte din proces, adică cum luăm un feature și cum trecem pe la toate echipele ca să reușim să lansăm un feature pe un website undeva anume, înțelegi? Și înveți toate chestiunile astea, de operaționale, logistice, infrastructură, pardon. Freudian Sleep. <laughs> Freudian Sleep, da. <laughs> Până când un feature, o modificare de-ata ajunge live pe acolo. Și este o, o muncă foarte rewarding, într-adevăr ești și bine plătit și ce vrei tu pe acolo, dar pe de altă parte ai și satisfacția muncii și mai ales când lucrezi în startup-uri, știi că până la urmă sunt șanse, dacă startup-ul ajunge foarte mare, foarte departe, sunt șanse ca codul și munca ta să fie văzută nu de unul, de oameni, de milioane de oameni, înțelegi? Cum am lucrat și la cealaltă firmă mare, munca mea, într-adevăr, era văzută de milioane de oameni, efectiv de zeci de milioane de oameni. Nu știau ei că manul a construit bannerele alea pentru reclamă sau că a construit sistemul ăla din site sau ceva, nu știa pe nume. Dar eu știam că milioane de oameni văd munca mea pe acolo, înțelegi? Și asta e o altă chestie, știi? Munca de front-end developer se potrivește și alora lor le place să facă sharing, înțelegi? Adică eu am o soluție, îmi place să prezint soluția asta publicului larg și oamenii să vină să spună cum trebuie îmbunătățită, ce mișto la ea, ce rea, ea, o critică constructivă să mergem pe mai departe. Tocmai de aia ajung și la ideea de podcast, nu? Fac podcastul ăsta, până că ceea ce aflu și învăț din jurul meu, vreau să transmit pe mai departe.
1: În ce măsură se mai folosesc template-uri la modul Squarespace sau WordPress sau așa când vine vorba de un site sau de o aplicație profi?
0: Sunt perfect valabile, adică depinde de oameni și de mofturile lor, sincer. Deci dacă tu ai o firmă și nici nu ai buget de marketing, nici de sales, nici de nimic, este total ridicol să spui, eu vreau să angajez un developer, îi dau lui 5 de dolari ca să-mi facă un, un template mai special da. pentru mine, pentru Squarespace sau ceva.
1: Ce vroiam să întreb e din experiența ta, în firmele în care tu ai lucrat, se, mai, se lucrează cu template-uri. Există și parte din asta din, care face parte din developmentul unui site sau unei aplicații care se face cu template-ul la nivelul ăla sau totul e doar codare?
0: E depinde de situație. Cel puțin în firmele astea în care am lucrat eu, deci în firma mai mare, front ul era făcut cam de, la, cam de la zero, regândit și re, reasamblat. Pentru că era firmă mare și își permiteau să angajeze 10 de developeri. La, la startup, la fel, e, s-a mers pe React, dar cu, mi se pare că era cu și o versiune de bootstrap în React. Întreci Deci se folosește templating foarte mult, mai ales la startup-uri. La startup-uri tu ai nevoie să iei o idee, să o implementezi repede și să-i dai drumul, să-i dai viteză. Pentru că tu ai nevoie să prezinți un proof of concept cât mai urgent. Și atunci în cealaltă firmă, care facea făcea cu Open Banking, a folosit React.js, care este un framework de creare de componente, plus Bootstrap care e o variantă de templating prin care să reușești să construiești repede un website. Știi, să nu te gândești tu la, la clase CSS, la culori pe care să le folosești tu. Bootstrap-ul deja vine cu niște chestii predefinite și le folosești. Le arunci repede acolo, construiești un website, chiar foarte fain cu chestiile la predefinite și mergi pe mai departe. Și în principiu, într-adevăr, sunt niște grafici puțin mai diferite aici și acolo, dar în bună parte, aplicația, aplicația și site-ul respectiv sunt construite pe chestiuni predefinite, gen Bootstrap în echipa asta altă nouă la care lucrez de curând, unde lucru cu VGS, Vue.js, Vue.js găsi ce lucrează, tot cu Bootstrap. Este, uh-huh. un, este un templating system sau o librărie din asta care este folosită și în, în lumea de frontend normal, adică nu trebuie să fie LBX sau Vue.js. E Bootstrap și Bootstrap-ul ăla ce înseamnă? Poți să atașezi tu niște nume de clase la, la elementele tale în HTML și deja construiește design în jurul lor înțelegi? Uh-huh. Și boost să apară multe chestii deja predefinite. Și-au făcut și pentru o variantă de viață, și-au făcut și o variantă foarte bine pentru Vue.js, în care au și funcționalitate și design. Înțelegi? Deci, templating-ul merge. Acum, revenind la cealaltă chestie, firmele astea startup nu vor folosi Squarespace sau alte chestii, pentru că vor să aibă propria lor soluție. Vor folosi, în schimb, niște template-uri, tot ceva templating system la, la rândul lor. Într-adevăr, nu chiar totul gândit de la, de la zero. Uh-huh. Templateurile alea de care zici tu, WordPress și Squarespace, au o relevanță pentru firmele care nu își permit să aibă poate nici măcar un developer. Deci, un fel de mom-and-pop store, știu, unul sau e cineva care vrea să vândă, ce știu, face mileuri întregi, dar nu știe și nu are chef să se ocupe de website și atunci își deschide un cont la Squarespace, WordPress, ce vei tu și merge pe mai departe. Deci astea au în continuare relevanță foarte mare pentru că ai nevoie și de un tool să intri pe online fără să trebuiască să plătești un developer, înțelegi? Și cam aici ar trebui să ne oprim, că dacă e vorbesc până mâine de partea mea. Dar în principiu, ce vreau să se înțeleagă este faptul că partea de coding este doar o parte destul de mică și restrânsă din tot ceea ce fac eu ca, ca developer, înțelegi?
1: E în orice caz foarte interesant Motivul pentru care te-am întrebat chestiile astea E pentru că cumva în ziua de azi se se face așa așa un push puternic Pe reclamele la la platforme de genul Squarespace și așa mai departe Încât uneori stai și te gândești Bă, care mai e rostul web developerilor? Că dacă e așa de simplu și de ușor de de făcut tot procesul ăsta Înseamnă că fiecare companie ar putea să-și facă, folosind template foarte simple, drag and drop, um, un site și să fie mulțumitor. Știi? Evident că nu e chiar atât de simplu, că în momentul în care bași funcții proprii, chestii mai complexe și așa mai departe, plus proprietate intelectuală, plus mai lucrezi și, de exemplu, în fintech cu informații financiare, nu poți să-ți pui toată încrederea într-o platformă third party. E
0: clar. Mm-hmm. Da, bă, exact, tocmai asta și ideea. Și în funcție de situații, în startupul unde eu am ales intenționat, când am plecat de la firma cealaltă, am ales intenționat startup ul de fintech. Și atunci fiecare startup de fintech se luptă să mească suficient de multă finanțare încât să-și permită developări și angajează pe aia să facă chestiuni. Într-adevăr, te folosești de niște framework-uri care există deja, dar finalul trebuie să fie ceva Cât decât personalizat înțelegi? da și, clar. și pe aia să merge Și în principiu Hai să zicem că domeniul meu este, Nu este chiar așa de misterios La tine mi se pare totuși eu, eu am trecut că tu lucrezi ca ECC tester Dar nu știu dacă am scris bine um, nu, Nici măcar nu știu ce înseamnă ECC tester uh, Computer <laughs> computer de mașini, ceva de genul ăsta. ICU uh, e,
1: e la și oarecum de la e adevărat. Am făcut chestia asta în trecut, acum nu mai fac.
0: Și acum cum e poziția ta? Mm. ICU. Deci, uh,
1: eu, momentan, sunt un fel de problem manager, să zicem, la, la jobul actual. Um, o să încep și eu așa, foarte, cu o foarte scurtă mă, poveste despre unde am început eu și unde m-am format, între ghilimele. Uh-huh. Eu nu sunt informatician de meserie, n-am studiat niciodată programare sau chestii de genul ăsta, nu, nu în școală, am făcut-o în timpul liber. Um, am fost pasionat de calculatoare dintotdeauna și am început cam la fel ca tine, de la jocuri pe PC, nu știu dacă Prince of Persia a fost primul, am jucat și Prince of Persia categoric, îmi aduc aminte Supaplex, îmi aduc aminte Wacky Races, uh, jucat pe un ecran cu tub alb-negru, îmi aduc aminte... Um, The Lion King, cred, un joc tot așa de prin anii 90. E, a, și mi-aduc aminte, un 2. Ăla e unul din, așa, din, din jocurile pe care le ții minte cel mai bine. Bineînțeles că totul a început ca o joacă, dar din joaca aia mi-am dorit să aflu mai mult despre cum funcționează. Pentru că erau anii 90, aveam 7-8 ani, și era cea mai interesantă chestie pe care o puteai vedea și o puteai face la vremea respectivă. Din păcate, calculatorul nu mi-am permis decât destul de târziu pe la jumătatea. Nu, de
0: că, că tu jucai jocul pe televizor, nu?
1: Da, am avut tot timpul console, dar de alea chinezești. Deci n-am avut PlayStation sau Nintendo sau așa, la alea mai aveam din când în când câte un bănuț și mergeam la sările de jocul să mă joc pe alea. Acasă aveam Terminator și chestiile astea, știi? Foarte standard clone de uh, NES, de Nintendo și de Sega și așa mai departe. Um, da, îți ziceam, primul calculator mi l-am permis destul de târziu, ieri, cred că după clasa a 10-a de liceu, uh, cu mari sacrificii, nu o să vorbesc despre asta acum, dar cu mari sacrificii mi-am, mi-am luat un primul calculator și era un calculator slăbuț chiar și pentru perioada aia, dar atât mi-am permis și era suficient cât să mă pot juca niște jocuri acolo și să, să mai fac chestii. N-aveam internet și cred că n-am avut internet probabil primii 2 sau 3 ani pentru că nu exista, adică era dial-up și cam atât în perioada aia. Aveam un vecin care avea internet, avea dial-up, și mai ai câte o melodie, câte un MP3 peste noapte.
0: Cam, cam la asta se rezuma internetul. <gântu-i> da, ne aducem aminte că pe <gântu-i> climea, când am avut și eu internet acasă, a fost probabil prin 2006. Cum, da. cum faceai rost de jocuri? Tot, tot de pe CD-uri și floppy discuri?
1: Bineînțeles, floppy-urile erau deja trecute, dar de pe CD-uri în general, de la colegi. Aveam colegi de clasă avuți, care aveau PC de mai demult și care aveau și jocuri facem schimb de discuri Și practic a fost primul Cum să zic eu, A fost prima oară când am avut contact cu calculatorul La mai mult decât a mă juca efectiv Pentru că a trebuit să fac jocurile să meargă da? Pentru că evident vorbim de jocuri piratate Care aveau crack care, crack, pentru cine nu știe, nu e nimic altceva decât o versiune modificată a executabilului jocului, sau atâta era pe vremea aia de făcut, astfel încât să ruleze și cu discul ăla care nu era original. faceam un bypass la, la protecția discului. Mm-hmm. Um, dar nu era ușor, sau pentru cineva care nu a avut niciodată de a face cu așa ceva, era ceva complet necunoscut. Și cumva asta a fost prima, prima mea intrare în lumea calculatorului și a face altceva. A face chestii cu calculatorul ăla, știi? Um, apoi, evident, am, am început să instalez singur Windows, să mă lupt, să mă confrunt cu virusuri um, și... Am devenit tot așa în cartier, un fel de guru în calculatoare, ăla care instala Windows pentru toți, care îi scăpa de virus și așa mai departe, doar că eu am fost mai fraier, că eram și mai mic (coughs) și am făcut toate lucrurile astea pe gratis, n-am făcut niciodată bani în așa ceva, ba da, foarte târziu, aproape înainte să plec din România, m-am gândit așa să-mi deschid un startup pe OLX și am avut și câțiva clienți, dar în România e greu că toată lumea vrea moca, știi?
0: Da, da, și cum e, cum e <coughs> mult timp am făcut și eu gratuit pentru prieteni, că mă, mă chemau la ei acasă și fă, făceam. Și apoi eu la o bere cu ei, mâncam la ea. Deci, până la urmă, tot nu e ceva, o mâncare, o bere, o treabă da, de... Eu, eu de multe ori nici <laughs>
1: măcar atât, știi. Dar și când am dat anunț și am încercat să fac bani cu chestia asta, majoritatea, când le ziceam un preț care era oricum super decent pentru ce trebuia făcut și pentru totuși o oră, două de muncă, toată lumea era, nu e prea mult. Păi, frate, du-te și fățile singur atunci, pune mâna și învață, că și eu le-am învățat singur și făți dacă nu vrei să plătești. În fine. Am lucrat și eu, primul meu job a fost în call center la CGS în Brașov, mulți ani. Am stat șase ani acolo, am trecut prin mai multe etape, am promovat și după ce am promovat am rămas mai mult decât mi-aș fi dorit inițial. Eram în, în perioada asta, încercam să termin facultatea, Facultatea de Silvicultură, care e un domeniu ingineresc. Na, multă lume face miștoare, impresia că ești pădurar de acolo Dar de fapt e fix o, o facultate de inginerie Unde sunt multe materii tehnice Și se învață destul de multe chestii Dacă chiar vrei să înveți um, Și na, n-am, am terminat-o până la urmă Dar n-am profesat niciodată Am făcut și un master în managementul calității am, În Brașov, cum să zic eu, silvicultura Era o chestie pe care aș fi putut să o fac Dar nu mi-am mai dorit din motive pe care le vedem astăzi, inclusiv de la Recorder și așa mai departe. Cumva mi-a fost atras atenția și m-am și prins că există foarte multă corupție în sistem, iar eu în momentul în care m-am înscris la facultatea asta îmi doream să fiu ăla ecologist și care face dezvoltare sustenabilă și de mi-a picat...
0: o ecologie în cap de din că e de numă.
1: Da, din păcate mi-a picat fisa că nu o să se poată realiza chestia asta, că e o utopie. Și am zis, ok, ce rămâne de făcut? În Brașov e multă industrie, hai să schimb acazul mă duc pe managementul calității și probabil că o să ajung angajat în vreo fabrică. În timp ăsta lucram la call center și în timp ce lucram la call center, la un moment dat am zis, bă, nu se mai poate. Lucram și în schimburi și era foarte greu pentru mine. Nu mi-a plăcut niciodată munca în schimburi și am făcut-o șase ani de zile. Și am zis, bă, gata, nu mai pot, trebuie să, trebuie să, fac, să fac o mutare. Multe interviuri, multe CV-uri băgate și am reușit să aterizez cumva la la Scheffler Pe partea de IT, administrare de conturi de utilizatori și așa mai departe, nimic super complex De IT technician, nu? Da, din potrivă era atât de de banal totul încât m-am plictisit foarte repede ce aveam acolo de făcut și cumva s-a nimerit, după câteva luni, să primesc un apel telefonic de la cineva care căuta uh, pentru o companie nemțească, care urma să-și deschidă sediu în Brașov, oameni cu cunoștințe tehnice cu, uh, și cu cunoștințe de limba germană pentru un proiect nou și se oferea școlarizare, pentru că ce se făcea acolo era complet diferit de ce puteai tu învăța la școală, indiferent ce școală ai făcut. Și atunci am zis, bă, eu nu prea știu germană, eram într-un punct în care vorbeam așa, nici măcar conversaționale, eram foarte basic. Înțelegeam mai mult decât vorbeam că am făcut germană în școală, dar nu mi-am dat niciodată silința. Și am zis, germană nu prea știu, dar sună foarte interesant și promit că dacă ajung să primesc postul ăsta, să fac tot posibil să învăț și limba germană. Zis și făcut, am dat interviuri, m-au angajat și am am ajuns în Germania, trei luni de zile, la o școlarizare. Și practic aici a fost și primul meu contact cu industria auto efectiv. Deși eu lucrease la șeflări care teoretic și e o ramură, dar mă rog, acolo nu făceam mare lucru.
0: Da, șeful mai mult pe ce erau?
1: Pe Ei rulmenzi. fac rulmenți, dar fac rulmenți și da. pentru industria auto și nu numai rulmenți, au mai divers acum. În fine, am ajuns în Germania să lucrez, să, mă rog, să fac training la momentul respectiv pentru un proiect pentru BMW. Um, ceea ce pentru mine era deja de vis. Eu am fost pasionat uh, din totdeauna de mașini, nu la modul ăla absurd în care mi-aș fi dat uh, da, un linich ca să îmi cumpăr nu știu ce mașină, dar uh, un admirator al tehnologiei și mașinilor, și al modelelor, și așa mai departe. În fine, deci pentru mine, să lucrez pentru BMW în orice fel de poziție era deja uh, incredibil, știi? Um, N-aș putea să explic ce făceam acolo, e, făcea cumva parte din lanțul logistic, e o chestie care se întâmplă destul de specific la BMW. Ideea e că a fost o portiță foarte bună de intrare. Am învățat și germană, m-am întors în Brașov, după câteva luni am fost promovat și acolo, fiind, am fost chiar parte din primul val, din prima echipă. Firma există în continuare și acum face parte din grupul Capgemini. Și mă rog, după aproape 2 ani de zile, tot așa, în căutare de ceva mai bun, de ceva mai interesant, mai nou, nu știu ce Am primit tot așa o o invitație din din partea unui amic Dacă nu vreau să încerc să dau un interviu la firma la care lucra el Tot o firmă care avea de de, de a face cu BMW Dar din altă perspectivă, cea de analiză, de, de teste Uh, practic era și primul job unde urma să am titlul de inginer cu adevărat, știi? Uh-huh. Și am zis, clar, de ce nu? E, sună super bine, nu știu
0: ce. Analiza de teste ce anume? Că prima oară înțelesem că tu trebuia să testezi computerele din mașină.
1: O să explic. Și urma să să vină și comările salariale, deci clar era la mintea cocoșului. Am dat un interviu, (coughs) m-am pregătit un pic pentru el pentru că urma să fac niște chestii pe care nu le mai făcusem și de care nu aveam habar, de exemplu să lucrez cu busuri de comunicații. Și a trebuit să mă mă pregătesc un pic pentru chestia asta, dar am luat interviu și am început să lucrez și acolo am învățat extrem, extrem de multe chestii dar nu suficient pentru ce fac acum, dar oricum a fost iarăși un pas important. Practic, acolo primeam rezultatele testelor. Trebuie să-ți închipui că în, în de, dezvoltarea unui model autonom există mii și mii de pași, mii și mii de etape și pentru a realiza toate etapele astea cu succes, mai ales în ziua de azi în care mașinile sunt practic niște computere da, cu roți, e nevoie de foarte multă testare. Ca să te asiguri că mașinilele sunt safe, că softul se instalează corect, că funcționează um, cum trebuie aplicațiilele și componentele și așa mai departe. Și pentru asta există niște mașini de test um, care circulă zi și noapte de regulă cu o grămadă de echipament în spatele lor care înregistrează absolut tot ce se întâmplă pe mașina respectivă. Și mașinile alea, de cele mai multe ori, au variante de soft experimentale pe ele. Da? Deci nu sunt variante finale. Evident există bug-uri care trebuie scoase. Și rolul nostru acolo era să analizăm în momentul în care o mașină are o problemă, um, afișează un cod de eroare care se numește în industrie standard DTC, Diagnostic Trouble Code. E o chestie standard. Toate mașinile, mm-hmm. indiferent de cine le produce, folosesc
0: standardul ăsta. Și atunci, dacă, să zicem că roata din de deapta s-a blocat, se generează un cod la o anumită firmă, același cod se generează pentru toate firmele?
1: Um, e o întrebare bună. N-aș ști să-ți zic din punctul ăsta de vedere, pentru că n-am analizat pentru alte firme, Tin să cred că nu, pentru că, <cum>, cum să zic eu, există chestii standardizate, gen cum să arate codul ăla, din câte cifre în ce ce bază să fie și așa mai departe, dar sunt și lucruri care sunt lăsate la, la liber, la îndemâna producătorilor, pentru că face parte, univor să da, să facă chestiile un pic diferite de ceilalți.
0: Dar chiar nu știu să zic. Eu știi că de de întreb, dacă standardizez modul în care un cod de eroare ar trebui prezentat, atunci trebuie să standardizezi și ce mesaj transmite și din ce cauză e afișat.
1: Cred că sunt coduri de, de eroare standard de alea care țin de sistemele de emisii de exemplu. dar cred că sunt și chestii care țin de de manufacturer. Dar eu partea asta am făcut-o doar pentru BMW și sincer nu știu cum arată la la ceilalți, n-am putut niciodată să compar chestia asta. Începeam, primeam logurile, primeam rapoartele și ni se spunea eroarea asta a dat pe mașină și noi trebuia să ne dăm seama dacă eroarea aia era îndreptățită sau nu. Adică vorbim de niște mașini de test. Cel mai simplu exemplu, senzorul de ploaie e acoperit. Da, o eroare care venea super des. Și noi trebuie să ne dăm seama dacă e doar o eroare, adică senzorul de ploaie nu are nicio problemă, dar dă eroarea asta, caz în care trebuia rezolvată problema, sau dacă într-adevăr senzorul ăla de ploaie era acoperit, da? fie că plouă, fie că ninge, fie că mașina e în, în interior undeva și așa mai departe. Cu Cam cu asta ne ocupam la cel mai simplu nivel. Evident, existau și probleme mult mai complexe. Um, dar acolo n-am stat foarte mult, am stat doar un an de zile și n-am apucat să văd toate, toate situațiile. De deci ce am stat doar un, un an de zile? Pentru că mi s-a pus pata să plec din, din România în, în perioada aia. Și atunci am început să-mi caut de lucruri în străinătate, împreună cu nevastă mea, care n-a, nu era încă căsătoriță, atunci când contează. Am început să ne căutăm și am zis, bă... Joburile astea există și în Germania. De ce să mă chinu eu aici pe bani mult mai puțin când pot să încerc acolo? Și îmi plăcuse în Germania. Tându-ți la mama lor acolo. Da, și îmi plăcuse în Germania pentru că avusem câteva luni de stat în, în Germania pe banii firmei la training și a fost așa aproape ca în tabără. Și mi-am făcut o impresie bună și am zis, ok, hai să încercăm să facem chestia asta. Zi și făcut, am aterizat în Germania cu un job pe care mi l-am găsit acasă, unde n-a fost să fie, din motive nu intru acum în detalii foarte mari, și a trebuit să-mi caut după două săptămâni de de Germania deja altceva de lucru. Am avut foarte mare noroc că mi-am găsit, adică toată experiența asta din Brașov și faptul că am lucrat pentru niște companii nemțești, de renume internațional în domeniul ăsta a contat și mi-am găsit un, un, un loc de muncă pentru o companie care face tot așa outsourcing de ingineri. Um, apropo, pentru cine nu știe chestia asta, majoritatea inginerilor care lucrează la ALDE, BMW, Porsche, Volkswagen și așa mai departe, nu sunt angajațiilor direct. Sunt angajați la niște companii de servicii care pur și simplu închiriază ingineri către companiile astea. Și așa am ajuns și eu la, la firma respectivă. Băi, și urm-
0: zi, eu credeam că numai outsourcing se face numai în lumea
1: asta IT, dar A, nu, Doamne ferește, se face peste tot. Am ajuns la compania asta, unde urma să testez niște chestii. Niște chestii pe care nu le-am mai testat până acum, dar tot așa, se ofreau o mică școlarizare de două săptămâni și jobul urma să fie pentru Porsche. Dacă îmi ziceai cu 10 ani că o să, în 2020 eu o să lucrez pentru Porsche, chiar și ca măturător în curte, m-ar fi pufnit râsul. Și aș fi zis că nu are mm-hmm. cum, da? Și uite, Brus, m-am trezit peste noapte că urma să fac testare pentru Porsche. Și nu de la, de la mine, de la firmă, sau mai știu de unde, ci chiar din centru de dezvoltare Porsche, acolo unde își au originea toate modelele de vreo 40 de ani încoace. Prototipurile alea, nu? Da. Și... Uh... Ce pot să zic? Am rămas fără cuvinte, știi? Nu venea să cred că se întâmplă chestia asta. Um, am avut parte de un training și la jobul respectiv ce am făcut, am făcut efectiv partea asta de testare pe diagnoza auto, da? Ce înseamnă asta? Mașinile sunt o serie de computere legate între ele pe busuri de comunicații, da? Ce să
0: le busuri de comunicații?
1: Busurile de comunicații sunt de exemplu USB, da? Universal Serial Bus. E un bus de comunicație dezvoltat pentru PC. În domeniul auto, cel mai simplu bus folosit în momentul de față e LIN, Local Interconnect Network, îi zice, care aproape pe prin anii 70 sau început de anii 80, pe urmă avem CAN, Controller Area Network, CAN FD. FD-ul ăla vine de la Flexible Data Rate, apoi ai FlexRay. Care e o chestie special dezvoltată în principiu pentru chestii ce țin de siguranță Auto, sisteme de siguranță, engine management și așa mai departe. Și mai nou de vreo nu știu, 5-6 ani încoace, ai Internet, același internet pe care l-ai acum, prin care vorbim noi, da? dar cu o specificație aparte pentru, pentru domeniul auto.
0: Deci busul ăsta e, de fapt, o comunicare un cablu sau fire de comunicare exact. de date, nu?
1: Exact. Prin uh, liniile alea de comunicare, computerele astea comunică între ele. Trebuie să-ți închipui, da? Iarăși, luăm cel mai simplu caz. Ai un computer de cutie de viteze și un senzor la roți care îți măsoară viteza roții. Și informația trebuie să, anunță de, să ajungă de la senzorul ăla, la cutia de viteze, la computerul ei, ca cutia de viteză să știe cu ce viteză merge, ca să știe când ar trebui să schimbe viteza. De exemplu, da? E foarte simplist. Exprimată, în realitate, e mult mai complex de atât. Și asta fac busurile astea de comunicație. Ele transmit informația între computere. Și toate computerele astea sunt legate între ele în funcție de cum, de ce informație au nevoie să schimbe cu celelalte computere. Da? Și Tocmai asta crește complexitatea, în general, odată la 4-5 ani se schimbă arhitectura și se schimbă complet modul în care ic uh, urile astea sunt legate între ele, care cu care, ce funcții au și așa mai departe. ecu de la ce vine? Uh, la Engine, Control Unit. Unit. Aha,
0: Engine, Engine Control Unit. Engine
1: Control Unit. Unit. Uh, Bă, numai...
0: jucat, am jucat jocul ăla, mă... Uh... Need for speed, și zicea, improve de fapt, engine
1: control unit nu mai e doar engine control unit, e electronic control unit mai nou, da? pentru că cândva uh, unul din foarte puținele, una din foarte puține unități de control prin anii 70, când a început chestia asta, erau alea pentru motor. Între timp se numește electronic control unit pentru că vorbim de peste 100 pentru întreaga mașină. De la calculator de motor, cutie de viteze, alimentare, încărcare, da? că acum avem și mașini electrice, Uh, calculatoarele din uși Care controlează de la lumina ambientală La uh, butanele Care și închid geamurile și încuietoare Și așa mai departe da? Deci foarte multe e, Ce trebuie să fac pentru Porsche Avem un, un uh, test stand da? Un banc de lucru Pentru un anumit model Care încă e în dezvoltare și urmează să iasă La anul sau peste 2 ani E vorba de viitoarea generație de Porsche Macan Care va fi și uh, Vehicul electric și pe, pe bancul ăla de probă Noi primem toate computerele astea Și trebuia să ne asigurăm că partea de Diagnoză funcționează pe ea Ce înseamnă asta? Pe lângă informațiile legate Informația practică, să zicem așa da? Viteză, temperatură, presiune etc. ce circulă pe busurile de comunicații Există și informațiile astea de diagnoză Ce înseamnă asta? Asta cuprinde de la Seria și numărul piesei la cum se numește I.C.U. Uh, respectiv, da? de exemplu, calculator uși sau calculator climă, până la codările specifice, uh, care sunt rangurile de valori între cât și cât uh, acceptă temperaturi, între cât și cât poți regla viteza la ventilator, la climă și așa. Deci toate informațiile astea fac parte din sistemele de diagnoză ale mașinii. Un fel Plus, de metadata, nu? Dacă vrei să-i zici, poți să-i zici așa. Da? plus partea de error reporting. În momentul în care unul din calculatoarele ăsta are o eroare, trebuie să anunțe calculatorul principal, care la rândul lui are datoria să stocheze în memorie chestia aia și sau, în funcție de gravitatea erorii, să o afișeze către șofer. Da? Bun. Noi avem niște teste standard pe care trebuie să le rulăm și pe lângă partea asta avem de testat și partea de flashing. Adică, efectiv, trebuia să instalăm softul
0: aferent fiecărui computer de genul ăsta. Și Și câte câte asemenea computeri? Zice că erau foarte multe într-o asemenea mașină.
1: Păi am început în primele faze, noi am început chiar de la începutul proiectului pentru mașina asta și în primele faze am primeam așa timid câte 5, 6, 7 și până să plec eu, după aproape 2 ani de zile, ultimele release-uri pe care le-am prins erau peste 70 pe care le primeam.
0: Și astea sunt computere în toată regula, adică cu procesor, cu RAM, cu circuite, În, circuit, în toată
1: regula, dar unele pot să fie atâta de mari, da? Adică, mm-hmm. iată acum, îmi un, gen... un
0: stick USB, un Stick USB, da.
1: Altele sunt cât un telefon și altele sunt cât un mini PC, da? Deci cele mai mari calculatoare, în general, sunt elea de motor și Gateway ul um, care sunt, cum să zic, 20 pe 20 de centimetri, nu mai mari. Dar au memorie, memorie RAM, un CPU și așa mai departe. Nu știu, nu o să vorbesc foarte mult despre arhitectura asta și nu cred că mai e secret. Ideea e că acum ce se întâmplă în industrie e o, o centralizare a, a calculatoarelor. Până acum fiecare funcție era rula în calculatorul din respectiv, da. Acum ce se întâmplă în ultima perioadă, că anumite funcții sunt virtualizate, da. Tu ai un calculator în ușă, da, ăla nu mai funcționează uh, cu drepturi de pline, da, ci softul de pe el rulează pe alt calculator altundeva în mașină și ăla din ușă doar uh, face acțiunea, să zic, na? Da? Um... Altele au fost grupate, mai multe funcții într-un calculator mai mare, mai puternic A, ah, Acum cele mai puternice calculatoare de pe mașini sunt ele care țin de ADAS De sistemele astea de asistență inteligente bazate pe cameră Unde ai nevoie de putere de procesare foarte mare pe partea de imagini Înțelegi? Ah, trebuie să te gândești că ai minim 4, 5, 6 camere pe o mașină Și toată informația de la toate camerele la trebuie procesată, dată mai departe, făcut ceva cu ea deci, automat a crescut complexitatea și pentru, um, pentru informația asta era un computer dedicat care era destul măricel. Um, există chiar chipuri uh, Nvidia prin, uh, prin computerele astea. Am impresia că Tesla la lucra cu, cu Nvidia la, la, la treaba asta. Ăsta de la Porsche, nu știu ce avea înăuntru și cred că n-a trebuit oricum să zic.
0: Nu, 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 țin secret Dar
1: dar ca idee cam asta trebuia să facem Să testăm, să analizăm rezultatele Pentru că erau destul de multe erori Și să le raportăm mai departe Și aveam Destul de multe teste de făcut Bașca trebuia să ne mai dăm seama și de ce nu merg Pentru că nu funcționa totul întotdeauna corect Și acolo am învățat Am început să învăț destul de multe și despre rețelele astea De mașini, pentru că noi, ca șoferi, da, ca conducători auto sau ca pasageri într-un automobil, ne suim și totul merge, pur și simplu. Dar noi nu ne dăm seama în spate cât de, complex e și cât de complexe sunt relațiile între toate componentele astea. Știi?
0: Um, asta am făcut pe... De aceea ne povestești tu, ca să aflăm de la tine, complexitatea asta. Da,
1: eu acum zic pe repede înainte, pentru că dacă m-aș afunda în detalii, aș sta toată noapte aici. Și dacă cineva își dorește, vreau să afle mai mult, poate să ne scrie. Și o să intru în detalii cu alte ocazii Asta am făcut aproape 2 ani de zile În perioada asta am avut și norocul Să mai prind niște side projects Unele legate de, de siguranța aplicațiilor, de exemplu da? Practic teste Anti-furt, să zicem așa Am mai vorbit aici despre faptul că În ultima perioadă Producătorii mizează pe chestia asta Pe a-ți vinde aplicații La fel ca, nu știu, pe un telefon Sau ca ce vrei tu Și atunci, ca să se evite piratarea, da, adică de blocarea neautorizată a acestor aplicații, există și un layer din asta de securitate care trebuie să prevină chestia asta. Adică accesul să-l aibă doar uh, producătorul, nu oricine. Și atunci o perioadă am, am lucrat și pe partea de a testa mecanismele astea. A fost destul interesant, dar n-au apucat să acumuleze suficiente informații acolo. Apoi, cea mai bună parte e că am avut ocazia să testez mașini fizic, să le conduc prototipuri, de la Porsche Panamera, la Cayenne GTS, la 911 cu cutie manuală în șapte trepte. Există, da? Cred că e singura sau unul din foarte puținii producători care a făcut o cutie manuală în șapte trepte și am avut ocazia să le conduc tot așa în scopul de a testa anumite funcționalități ale unui computer de pe mașină parte din test era să le conduci pe stradă și să la anumite momente să faci ce zice computerul gen conduc cu maxim 50 la oră după aia conduc cu peste 50 la oră timp de 10 minute oprește mașina, pornește mașina, bla bla Asta, ce scop avea? Avea scopul de a se asigura că mecanismul erorilor OBD funcționează Ce înseamnă OBD? Uite, azi, Asta e un punct foarte interesant OBD e o chestie care a auzit, cred că, românul care are o mașină. Înseamnă onboard diagnostics. Și o chestie inventată, dacă nu mă înșel, de americani, în scopul controlului mai bun al ceea ce se întâmplă pe partea de emisii ale mașinii. on diagnostics era la început a fost gândit tocmai pentru asta. Bă, să citim senzorii de senzor lambda etc. Chestii care au legătură cu poloare, și așa mai departe, și cum, cum merge motorul mașinii. Între timp, pe OBD se pot face foarte multe chestii acum. Poți să codezi mașina, poți să faci chip tuning, da? să crești puterea motorului și așa mai departe. Ai acces practic la multe din calculatoarele mașinii prin interfața aia. Dar una din chestiile reglementate și care trebuie respectate, de exemplu, în Statele Unite, că te varianta de Statele Unite a mașinii, de exemplu, deconectez un senzor de aer da? Înainte Așa. să plece în cursă Și pentru că motorul, computerul motorului Nu mai are informație de la senzorul ăla El aprinde în bec În bord Becul de check engine da? Care e faimos Ceea ce înseamnă nu neapărat că trebuie să te uiți Dacă a plecat motorul de sub capotă Ci că e un fel de problemă la motor În fine, ideea e că Becul ăla de check engine trebuie să rămână aprins 3 cicluri sau 2 cicluri după ce deporniți și oprit mașina deconectam senzorul porneam, prea mașina de 3 ori por- ne asiguram că rămânea prins por- mă reconectam senzorul, eroarea dispărea practic, dar încă două cicluri trebuia să apară totuși în bord și după aia ne puneam la drum, în fine, genul ăsta de teste foarte fain, foarte interesant no, cu bune și cu rele
0: și calculatoare și mașini, avei două la un loc și rei și plăti pe chestia asta, uite, vezi? Categoric, da. Și tot nu am fost am fost mulțumit.
1: Nu că n-am fost mulțumit, mă rog, au fost niște chestii care m-au, m-au determinat să mă mut de acolo. Am ajuns în München unde am stat 3 luni la 4, nu, de fapt aproape 6 luni am stat la o firmă unde nu m-am înțeles, nu m-am păcat nici cu ce aveam de făcut pe acolo și în fine am decis să plec, nu o să vorbesc despre, despre ei. Și-am ajuns unde sunt aici, unde lucrez din nou pentru BMW, similar cu ce făceam înainte cu analiza din Brașov, dar pe alte componente. Dacă înainte făceam analiză pe latura de DTC, de Diagnostic Trouble Code, acum fac același stil de analiză, de fapt se numește problem manager ce fac eu aici, pe partea de RSU, care înseamnă Remote Software Updates. BMW e unul din pionieri la chestia asta. Am chiar aici pe birou o carte din care citesc însetat, când când mai am timp, despre Automotive Internet și e bazată pe ce se întâmplă la BMW. E o carte pe care oricine lucrează în domeniul ăsta ar trebui să o aibă sau să o citească. Practic acolo înveți despre cum funcționează rețelele auto, mai ales mi-e axate pe internet. Dar în fine am deviat un pic de la subiect, ideea e că...
0: Nu, să-mi, să-mi dai link că ca o să-l pun și în tehnocultură.
1: Da. Uh, ideea e că lucrez din nou pe, pe BMW pe partea de Remote Software Update și evident că internetul e cel care a permis chestia asta. Da? Pentru că Remote Software Update ce înseamnă? mașinile având computere, automat computerele astea au nevoie de update-uri de software. Fie că aduci funcții noi, fie că le îmbunătățești pe cele deja existente, fie că elimini bug-uri pe care nu le-ai putut elimina de la început. Și atunci, ce au gândit producătorii auto? Bă, dacă tot există internet și îl implementăm pe mașini, de ce să nu putem să facem update-urile astea fără ca clienții să trebuiască să vină la service? Le facem la ei acasă. Da? Că toată lumea în ziua de azi are o conexiune la internet Și eu practic primesc loguri de la testări care testează chestia asta Ei fac update-ul, ei efectiv încearcă să upgradeze mașini Sau uh, bancuri de lucru care simulează mașini întregi um, Cu versiuni noi de soft Și uneori asta nu funcționează perfect Bineînțeles, că vorbim de, 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 test, de prototipare și de versiuni de test Și atunci, în primă fază, uh, vine la mine un ticket, tot vorbeai de gira. Noi intern folosim și gira, dar uh, BMW folosește ceva pe bază de Octane mai nou, care e tot așa un sistem de ticketing mai, mai nou din ce am înțeles. Um, primim tichetele și le analizăm. De exemplu, nu știu, a fost o problemă cu o anumită componentă și din cauza asta n-a funcționat partea de, de Remote Update. Eu trebuie să fac un fel de preanaliză, să încerc să-mi dau seama dacă problema este efectiv în în, cum să zic eu, în, în componenta, în procesul de, de remote software update, sau problema e provocată de o eroare într-unul din celelalte calculatoare sau într-una din celelalte componente.
0: Chiar, chiar avem o curiozitate, deci până la urmă cam același procedeu e folosit și pentru Tesla, nu?
1: Probabil că e similar. Nu aș ști și... să zic, pentru e similar că... categoric.
0: Pentru că întrebarea următoare e, e asta, ok, la ce se face update? Se face update la anumite funcționalități, să zicem, secundare, auxiliare, sau se face update la cod, la, la codul principal, la main, miezul, calculatorului la ce se face update? Sau la ce au voie să fac update?
1: Asta depinde de, de producător. În principiu ai voie să faci update la tot ce e inclus în programul de remote after update. Um, și, în general, cam la toate calculatoarele mașinii. La BMW e puțin diferit de alți producători, nu știu cum e la alții, dar aici se poate face și se face de obicei la toate calculatoarele deodată, știi? Sau cel puțin toate calculatoarele care au nevoie de update. Update Update-urile astea nu se fac non-stop, sunt anumite perioade în an, sunt chestii informații publice, da? Pentru cine are un BMW nou, la un moment dat primește un pop-up pe ecran care îi zice că există un update disponibil, da? Și șoferul are opțiunea să, să aleagă dacă, dacă îl instalează sau nu. Evident îți recomandă să l instalezi, dar trebuie să îndeplinești niște condiții. Mașina trebuie să fie staționară, să nu fie mai înclinată de un anumit unghi, da? că nu poți să-l lăsa așa într-o rampă, că nu e safe. Mașina aia nu poate porni cât timp face update-ul și dacă există riscul să plece la vale, la deal, nu știu ce, nu ți permite. Um, sunt astea spre condițiile care trebuie să îndeplinite. Și și astea uneori pot provoca uh, probleme și da, uh, ul nu. Uh,
0: deci vreau să zic că update, remote software update nu are voie să se întâmple cât ești în trafic. Absolut nu. aștepți la, într-o intersecție undeva. Știi?
1: Există două părți. Există partea de download. Da? Uh, tot pachetul ăla de software va fi downloadat pe mașină. Și aia, în momentul în care primești promptul cu uh, uh, există un update nou, poți să zici vreau să-l instalez. Da? În următoarea etapă urmează să se descarce softul pe, pe mașina ta. Aia poți să faci și în, și în trafic, pentru că nu se întâmplă nimic, nu se modifică computerele. Uh, în momentul în care uh, softul e descărcat și tu ai ajuns acasă de la cumpărături, să zic, primești un prompt din nou prin care îți zice software-ul e descărcat. Vrei să instalezi acum sau mai târziu și îți spune e nevoie de aproximativ 30 de minute în care tu nu o să beneficiezi de mașină. Da? Dacă ești de acord începe download-ul, mașina verifică precondițiilele, că e staționară, că e motor oprit, că e frâna de mână trasă, bla bla, și dacă toate sunt îndeplinite, poate să înceapă procedura de flashing. Da? și există niște detalii în care nu o să intru despre tipuri de computere și ordine în care se face și așa mai departe, dar există chestii care se pot face în paralel sau altele care se pot face
0: doar unele după altele. Întrebarea mea fiind asta, deci există ceva un corespondent la calculatoarele de casă în fel de restart? Vezi că da. mașina nu vrea să pornească cum trebuie. Ai undeva unde să dai restart la toate unitățile de computer din mașină?
1: Tu nu poți să faci chestia asta decât dacă deconectezi și reconectezi bateria ăla da? să zicem mm-hmm. că e restartul. Dar um, programarea procesului ăsta implică și niște restarturi, pentru că fe- adică trebuie să te gândești că codul, softul pe care, care funcționează pe mașinile alea, poate să fie Java, poate să fie, nu știu, în, în C scris, de deci, ce E ca un, ca un calculator practic, da? nu doar că mai basic Mm-hmm. O chestie care Dar face doar vă, anumite o, funcții
0: De deci ce omul obișnuit Dacă vede care probleme cumva Sau gândește care probleme cu calculatoare de mașină Și nu se poate duce La un, la un birou din asta și deci practic ar trebui să scoată bateria Să o bage din nou Măi, să m- dau un start, așa, da, știi. dar
1: nu e recomandat. Adică dacă, dacă procedura asta eșuează cu adevărat o să primești un mesaj care spune că, nu, că trebuie să duci mașina la reparat sau dacă mașina nici măcar nu mai poate porni, în cazuri excepționale, zice să suni la, la reprezentanță ca să vină să-ți ia mașină. Pentru că sunt iarăși niște... Deci vorbim aici de, de automobile. Automobilul poate să o moare. Da? Deci nu e o chestie de, de glumă. Dacă... Programarea aia simte că, nu, că ceva nu s-a întâmplat în regulă, el poate să oprească accesul la, la pornire motorul chiar da? până, în, pardon, până în momentul în care un tehnician adevărat um, vine, analizează care e problema și dă el restart dacă e nevoie. Da? Uite, pe interfața mm-hmm. de diagnoză poți, de exemplu, să dai restart. Există un cod care e standard în industrie, e specificat în, în ISO. 11.01, dacă nu mă înșel și poți să dai un, un hard reset la, la componenta respectivă cu condiția să-i știi adresa. Da? Uh-huh. Poți și funcțional să trimiți un restart general către toată mașina. Astea nu sunt secrete, astea sunt chestii standardizate și care se folosesc uh-huh. la fel în toată industria.
0: Auzi că tu vorbești de adrese, e tot așa cu adrese IP, cum e într-o rețea de casă.
1: Uite, foarte bună întrebare. Aici
0: iarăși. Cum, cum comunică asta între ele? Că și că la calculatorele obișnuite la casă avem routerul. Routerul prin procesorul ăsta de pe îți, îți dă o adresă de IP locală și atunci ăia știe că calculatorul de aici poate să comunice cu cealalt calculator de acolo prin o internă. Pentru că au adrese IP diferite, știi? Dar nu știu dacă același lucru se întâmplă și la lanurile astea din mașini.
1: Hold my beer. Deci trebuie Aia... în felul următor. Aia... Computerele, unele dintre ele au chiar mai multe busuri simultan. Deci unele poate să aibă și bus CAN, și bus FlexRay, și bus Ethernet, trei. Asta înseamnă automat ca un switch înăuntru, care poate să, să schimbe între rețelele astea. Pe Internet există exact la fel ca pe orice alt Ethernet IP-uri și Mac-uri. Da? Uh-huh. Și există chiar și VLAN-uri, da? Um, am învățat extrem de multe despre rețele Eu care am făcut la un moment dat un curs de ăsta de Cisco CCNA Primul nivel din care n-am reținut mare lucru Acum mă simt mult peste Doar prin prisma a ce am învățat în ultimii 2 ani pe rețele auto Da, deci, și Mac-ul,
0: Mac-ul fiind adresa fizică a de bază din calculatorul
1: ăla Mac, Mac-ul e adresa fizică a fiecărui ISU din rețea Uh-huh. doar că în, în industria auto chestiile astea se dau în funcție de producător Există o clasă de mac pentru BMW, una pentru VW și așa mai departe. Uh-huh. IP-urile, iarăși, ține de producător Unii producători folosesc IP-uri fixe, alți producători folosesc un server de HCP cu IP-uri dinamice. Unii producători folosesc IP V4, alți producători folosesc IP V6. Unii producători folosesc intern IPv6, dar extern IPv4 pentru că există mai nou pe interfața OBD și posibilitatea de a te
0: conecta pe internet. Da? Aha, deci din mașină să te conectezi în afară. În afară,
1: pe internet. Până acum se făcea pe CAN chestia asta. Dar can e extrem de lent. N-am, n-am vorbit despre asta. Ideea e CAN e foarte lent, la modul 500 kbps sau ceva de genul, nu știu vitezele astea din cap, îmi pare rău. Pe când internet evident e de la un megabit în sus, mult mai, mult mai rapid, da? Dar legislația în vigoare spune că conexiunea către exteriorul mașinii trebuie să se facă pe IPv4. Dar intern, unii producători au decis să folosească IPv6,
0: da? Um, Acum, sincer, de ce ai folosi IP versiunea 6 pentru internet? Decât dacă. Pentru isoat. security, cred. Păi se poate security. Dacă nește că la, la IP versiunea 4 poți să ai cât 3,2 miliarde de adrese, pe când la versiunea 6 poți să ai câteva mii și mii de miliarde de miliarde de adrese. Și atunci, tu nu atât de multe componente în mașină. Singurul motiv pentru care cred eu că pun astea versiunea 6 în mașini e că fiecare Component. Fiecare computer primește o adresă independentă pe toată firma. Să zicem că Volkswagen are, are 27 milioane de mașini, fiecare computer micus din mașinile alea are adresă proprie de IP versiunea 6. Și în cazul ăla ar avea, ar avea sens, pentru că versiunea 6 de IP are atât de multe adrese, încât nu există, ce știu, atom pe, în universul ăsta. Și atunci aș înțelege, dacă se raportează o problemă la ai IP-ul de versiune 6 undeva, atunci poți să și identifice inclusiv mașina unde s-a întâmplat pe rețeaua generală în interiorul firmei alea mari.
1: Nu. Um, treaba e în felul următor. Nu numărul de adrese contează, evident, pentru mm-hmm. că ai nevoie de 100, maxim 120 de, de adrese mm-hmm. într-o mașină. Um, Contează în primul rând faptul că subnetarea se face diferit și e mai secure, cred, la IPv6. Am lucrat și cu subnetare și al naibii de greu pe IPv6 de de gândit și de înțeles cum funcționează, cel puțin pentru mine. Dar, Despre asta e vorba de VLAN-uri și mai e vorba de faptul că la un moment dat s-ar putea să vrea după cum ai zis și tu, ca anumite uh, din device-ul astea să poată comunica cu exteriorul uh, independent de, de Central Gateway. știi? Și atunci, practic, IPv6-ul ăla deveni cumva o poartă către exterior și atunci ar mm. avea sens. Uh, dar nu pot să zic că, că știu exact motivul pentru care ei fac chestia asta. Ți-am zis, unii încă folosesc IPv4, alții au trecut deja pe 6 Um, în fine, e mai puțin important Ideea e că se folosesc amândouă Și trebuie să vezi trebuie să, Nu trebuie să vezi Trebuie să îți dai seama cât de aiurea e Când extern ai IPv4 Pe urmă ai un switch, router, bla bla Care trebuie să-ți convertească în intern pe IPv6 Și tu trebuie să gândești în amândouă Mie mi-e suficient de greu când vine vorba de rețelistică Să gândesc în IPv4 Pentru că nu sunt un, un om de networking știi? Dar te învață chestiile astea multe E foarte interesant cum funcționează rețelele astea interne
0: Știi da. cum e combina cu întrebările pe internet But can it run doom? Mă, sunt anumite <laughs>
1: calculatoare care pot fără probleme să facă chestia asta Și poate alea de, alea de camere poate să uh, ruleze și crisis, mă gândesc Fără, fără prea mare dificultate um, Așa, asta e partea de adresare pe internet Dar mai avem alte busuri care nu sunt internet și nu folosesc uh, stea cu TCPIP și pentru ele avem adrese de diagnoză, care iarăși sunt oarecum standardizate, adică există multe standarde pe diagnoză. Cel mai important e ISO 13400. Ăla e standardul de diagnoză automotiv, în care sunt descrise cele mai multe chestii. Mai e și 13290, că sau ceva de genul, care descrie toate serviciile astea de diagnoză, care sunt standarde în industrie. De exemplu, un ECU poate avea trei stări, da? Poate fi în, um, um, în sesiune standard, poate fi în sesiune extinsă sau poate fi în sesiune de programare Sesiune standard înseamnă modul normal în care mașina funcționează, poate fi condusă bla bla Sesiunea extinsă e modul în care uh, poți schimba anumite codări pe mașină Și sesiunea de programare e modul în care poți face update, da? poți face flash ca să schimb între ele, sunt niște coduri standard pe care le folosesc toți toate, toți producătorii din industrie da? alea nu sunt individuale, pentru că principiul e, filozofia e um, collaborate on standards compete on implementation
0: știi? da, asta, asta e, e și motivul pentru care sunt și eu foarte mare fan al standardelor în toate domeniile, efectiv da. știi? poți să faci niște implementări super mișto fără să trebuiască să, te, să inventezi propriul tău standard. Tocmai de aia e și de înțeles, când firme care sunt în competiție unele cu altele, vin și lucrați la un standard. Că, practic, dacă stai să te uiți pe ideea de standarde, standardele, până la urmă, sunt construite chiar de firme care sunt competitoare, efectiv. Da,
1: păi... Uh... Toți o ii din, din industria asta, de la BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi și inclusiv Continental, Bosch și alți producători de, de subcomponente, colaborează la, la crearea acestor standarde și apoi fiecare încearcă să le implementeze cât se poate de bine în regie proprie, dar anumite re, reguli trebuie respectate de toți, da? Um, pentru că, într-un fel, așa e normal. De aia există și posibilitatea ca oamenii să schimbe. De aia eu anul trecut lucram la Porsche, anul ăsta lucrez la BMW și multe dintre chestii sunt la fel. Dar există și o grămadă de alte chestii care sunt diferite. Pentru că. Talk about dream job, nu? No? Da, <laughs> pentru că sunt chestiile standard și sunt chestiile care sunt implementate Diferite de fiecare și cumva asta face domeniul ăsta să, să fie mișto da. Apoi, cam de via de la subiect Doar atâta vreau să zic După ce îmi dau eu seama unde e problema Rolul meu e să trimit tichetul la departamentul potrivit Ca să fie analizat da? Deci eu fac o preanaliză mă asigur că, Și mă asigur că tichetul ăla ajunge la departamentul potrivit Pentru că testerul zice În timpul testării procedurii de remote software update A apărut problema XY Dar el nu știe din ce cauză sau de la ce ECU vine sau ce ECU e afectat. Și eu atunci trebuie să-mi dau seama. Și asta fac de ceva mai mult de o lună, aproape două imediat și nu e ușor. E fine e challenging, dar nu e ușor. Pentru că e anumite etichete care sună foarte interesant și zici hmm, îmi place să analizez asta sau mi-ar plăcea să analizez asta cu creierul meu de tester de diagnoză ce am făcut ultimii doi ani dar îmi dau seama foarte repede că din perspectiva asta nu mai e la fel de ușor de analizat, știi? Și atunci trebuie să-mi schimb mindset-ul și să mă gândesc un pic diferit la, la lucru și din alt punct de vedere și
0: asta uh, face Știi că, că asta mă face că ta e în stilul ăla de Cyberpunk, știi că, dacă e jucat Cyberpunk 2077 știi că la un moment dat ai misiuni din alea de, de trecut prin, prin anumite puzzle-uri de alea digitale, să treci dintr-un Dintr-un computer în altul să tot sare așa, nu știa că și tu faci la fel <laughs> uh, Mai ce pot să
1: zic, e că am multe chestii de analizat De la loguri, cu extrem, extrem, mii și mii și mii de entriuri. Uh, unele uh, foarte diferite și multe pe care nu le cunosc și pe care nici măcar nu știu cum să le uh, caut Dar trebui să știu, Dana. până la urmă abia am început în, în, pe calea asta la trei uri de, de diagnoză, cum analizam în trecut um, Și așa mai departe, deci o combinație Până la inclusiv grafice din, din trace mașini, mașinii da? Semnale efectiv prezentate grafic De exemplu, temperaturi sau dacă a fost apăsată pedala de accelerație Apare așa pe un grafic frumos acolo Deci sunt foarte, foarte multe chestii uh, Foarte interesante, e un domeniu mișto și uite că se poate și de, că face de către cineva care n-a studiat în, în domeniul ăsta așa cum între noi fie vorba ca o paranteză Eu m-am uitat în... mie mi-a fi plăcut să fac facultatea de are de automobile rutiere Doar că la momentul respectiv nu stăteam foarte bine la capitolul fizică, aveam o medie destul de mică și nu eram convins că o să intru, știi? Um,
0: mă, eu am terminat Construcția spațială în Brașov Și colegii mei nu o tabla mulțirii Așa că ce vrei
1: Da, mă rog, eu la momentul respectiv Mă gândeam, bă, dacă nu intru Cine știe, îmi pierd șansele să intru la o altă facultate La care mi-aș dori și unde poate am șanse mai mari Și atunci am, am, am renunțat la, la ideea asta Dar uitându-mă recent pe curricula are, Pentru că lucrez în domeniul ăsta De pana mea Patru ani, ceva de genul Da? Și am acumulat extrem de mult și am învățat incredibil de mult, mai ales în ăștia 3 ani jumate de când sunt în Germania De fapt am peste 5 ani în domeniu M-am uitat de curiozitate pe curicula de la automobile rutiere din Brașov Nu știu unde în țară mai sunt facultăți de profil Sunt convins că la Pitești și în alte părți Ce pot eu să spun e că sunt atât de basic toate materiile care se învață acolo Cel puțin jumătate dintre ele le-am avut și la Silvicultură Poate nu la fel de aprofundat, dar le-am avut măcar un semestru, știi? Și cumva noțiunile astea de inginerie și gândirea în stil ingineresc am învățat-o și de acolo. Și nu cred că ar fi făcut mare diferență dacă aș fi mers la ARE. Dar din păcate, ce vreau să spun, nu vreau să jignesc facultatea de ARE sau pe cei care o fac sau au făcut-o, ci din, din păcate îmi pare foarte rău că nu învață multe din sistemele astea moderne care se folosesc în industrie, de fapt. Nu există un curs de diagnoză, nu există un curs de busuri de comunicare. Am văzut un curs de electronică. Nu știu ce învață ei la electronică, dar în ziua de azi electronic auto înseamnă extrem de mult. Nu doar să știi ce e la amper și care e legea lui om. Da? E vorba de curenți de înaltă tensiune, e vorba de motoare din astea foarte performante. Înțelegi, deci, multe, multe chestii care sunt de viitor. Și România e o țară care produce mașini. Da? Deci nu vorbim de, nu știu, Bulgaria, Albania O cineva care doar importă Vorbim de o țară unde se produc mașini Și mi se pare că ar trebui să fie mult mai bine puse la punct Facultățile pe, pe latura asta Și îmi pare rău să văd că nu sunt Pentru că dacă compar cu ce se învață la Universitatea din Ulm, de exemplu Care e un oraș aproape de Stuttgart Care nu produce mașini pe de e incomparabil ce materia au aia ea se pregătesc pentru prezent și pentru viitor și din păcate, poate exagerez, poate mă corectează cineva, chiar mi-ar plăcea. Mi se pare că în România înveți în continuare cum să ai un serviciu de dacii. Cel mult, știi? De dacii clasice, nu de dăstea
0: moderne. Ceea ce e nasol, adică... Nu că ar fi greu să, de exemplu, să se uite. Ok, am facultatea mea de are să mă uit în vest cum se fac, ce cursuri au și efectiv să dau copy paste la alea să le, să le implementez în România.
1: Mai asta ține de fiecare, dar eu mă refer de ce, de ce e dator statul să facă. Că, păi, de, de stat zic. Că fiecare <laughs> pentru el e... Na, e clar că face ce vrea. Uite, și eu am ajuns aici fără să studiez la are. Dar statul ar trebui să facă mult mai multe în, în sensul ăsta. Uh, o să insist pe tema asta... Probabil până o să mor, că nu o să se schimbe până la sfârșit vieții mele și dacă trăiesc 80 de ani. Educația în România și mai ales educația superioară e la pământ. Temele sunt învechite, depășite, profesorii la fel n-au nicio treabă cu realitatea, la multe facultăți și universități, din păcate nu la toate, dar la foarte multe, și oamenii ăștia n-au cum să învețe ceva ca lumea. Da? Um, fiecare, adică cei care și au inima dinții și fac o chestie pe cont propriu, cum am fost și eu, au șanse să, să reușească. Eu nu o să fiu, probabil, niciodată vreun director sau vreo mare sculă în domeniul ăsta, dar lucrez în domeniul în care îmi face plăcere să lucrez și pentru companii pentru care nu credeam că o să am vreodată ocazia să lucrez, știi? Um, chiar dacă sunt outsourced. Nu, nici nu contează treaba asta. Și atunci, iarăși, na, revin la, la problema mea, faptul că, că în România școala lasă foarte mult de dorit. Și ține mult prea mult de individ să facă ceea ce trebuie, pentru că școala nu-i oferă chestia asta.
0: Știi? Da,
1: îmi pare da. rău să închei pe, e, pe nota asta, e, dar... E aceeași
0: poveste ca întotdeauna, știm foarte bine. Da. Ce, și cum se învață pe la școală, îți dai seama. Eu am, eu am făcut matematică, info și... În loc să-mi ceva relevant de programare la Mate info, eu făceam un FoxPro, un programel din ala și FoxPro a fost relevant la probabil în anii 90 Eu am făcut o pascal și-va. la
1: facultate în condițiile în care și silvicultura <laughs> e extrem de digitalizată, manul la momentul de față. Uh-huh. Silvicultura nu înseamnă să te duci în pădure să pipăi copaci. Silvicultura înseamnă utilaje care folosesc GPS, care sunt în stare să doboare un copac, să-l curețe pe loc și să facă o stivă pe care o marchează prin GPS pentru ca șoferul care vine a doua zi să încarce să știe exact unde să ajungă. Da? Deci vorbim de nivelul ăsta de tehnologie și eu am făcut un semestru de Turbo Pascal în care am făcut două aplicații de la super banale, copiate dintr-o carte. Nu mi-a explicat
0: nimeni ce e a programare. Mm-hmm. Nu <laughs> <N-o> vezi deci. <laughs> Și asta este destul de trist Pentru că te mii în școala, te dai mare că știi Matematică și uite cum pomenem Mai între tabla mulțirii Dar în schimb, chestiuni practice Nu sunt și uite-te, tot ce trebuie să faci Să te uiți tu ca instituție, ca stat Să te uiți ce material ai în vest Și efectiv te duci Cumperi cărțile alea, le traduci în limba rămână Și le bagi în școală
1: mm-hmm. Și asta Mai Evident că nu e chiar atât de simplu Dar nici nu trebuie să funcționeze așa Dar trebuie să Dezvolți o programă ok, înțelegi, și să zici ok, ce e de viitor, ce e important de știut în domeniul ăsta. Păi uite, internetul e o ramură extrem de importantă și va fi și mai importantă pe viitor, pentru că încet, încet se vrea să se renunța la busurile vechi și a se rămâne doar pe internet, care are niște avantaje clare de cost, de viteză, de implementare, da? e un standard extrem de bine pus la punct și așa mai departe învață cineva internet în România la, la, pe domeniul de automobile, chiar îmi doresc să fiu contrazis, dar eu, din cel puțin la Brașov, nu se face chestia asta.
0: Știi? Da. Ei, da. Bine măcar că oamenii ascultă porcasul nostru și poți să vezi mai departe. Ne ascultă cât? Jumătate din oameni ne ascultă din România, cealaltă jumătate din restul planetei, nu? Inclusiv da. de prin, ce știu, Rusia sau Burkina Faso, de unde ne ascultă porcasul, știi? Așa, Așa e. că e bun. No, ideea e că, uite, zicei de logs și de tracing, una dintre activitățile pe care le am și eu ca front developer, este să și detectez bug-uri. Și atunci când detectezi bug-uri, sunt niște pași, pași specifici. Ok, primești tichetul, întrebi omul cum să fac replicate, pe ce device, pe ce calculator, pe ce vrei tu pe acolo. După după ce ai făcut acel replicate și dai seama că eroarea se întâmplă, începi să te uiti în console să verifici erorile. Bineînțeles, verifici pe site-ul gen Sentry, Datadoc și ce vrei tu. Vezi dacă au fost raportate erori pe tool de monitorizare. Mm-hmm. Și și acolo avem cu grafice, cu ce vrei tu. Dacă la un moment dat pe site aveai, să zicem, 100 de vizite în mod constant și la un moment dat au picat toate. Îți dai seama, mâi, dacă nu mai avem atât de multe vizite, înseamnă că ori o problemă de, ce știu, CDN, de DNS, ori serverul în sine generează o eroare de 500, ori cine știe, se întâmplă că mie mi-a picat front-end-ul sau cel puțin nu mai generează datele pe care vreau pentru că ceva în back-end, iarăși, nu funcționează. Și folosim și noi trace-uri din alea, că zici, ok, Funcția asta a aplicat, dar uite-te că e un întreg lans de funcții care la rândul lor au generat eroarea asta și uite-te pe acolo. Și te uiți și îți dai seama din cod cam pe unde unde apare eroarea. Cele mai nașpa, bug-uri și erori sunt alea în care ai site-ul în față, nu funcționează și nu ți este generată niciun fel de eroare. Nici în rapoarte, nici în loguri, nici în datadoc, nicăieri, uh-huh. Dar nu funcționează pe ce vrei tu pe acolo. Și alea sunt, le, le numesc un fel de baguri logice. Gen, codul e funcțional, nu generează erori din alea evidente, dar nu face nici, nici nu face ceea ce vrei să facă. Și alea sunt cele mai complicate, știi? Uh-huh. <laughs> și ce mai disact, nu știu dacă aveți și voi în partea asta la mașini bug-uri din alea în care nu se generează eroare, dar totuși nu face ce să facă. E greu de
1: zis. Eu fac doar o parte mică din, din tot ce înseamnă testarea unei mașini. S-ar putea să existe, știi? Adică există, sigur, locuri în care probabil se generează, se întâmplă ceva ce n-ar trebui să se întâmple, dar încă nu s-a... n-a mai existat cazul, și atunci nu... Uh, nu există uh-huh. logging pe, pe chestia
0: respectivă. Da, o, oricum este foarte e fost foarte complicat, oamenii trebuie cu impresia Că există doar un singur om care face numai și o ce chestie Nici website-urile nu mai sunt așa Să fie un singur om să facă toată o chestie Și nici mașinile nu sunt așa Înainte, da, ziceai că ai o Dacia 1310 Și faci tu ce vrei cu aia, da să se da. triburile de atunci.
1: Da, sunt, sunt complexe. De asta, cum să zic eu, mașinile sunt un, o rețea destule... Adică sunt o rețea mult mai complexă decât are oricare dintre noi acasă, în primul rând, știi? Pentru că noi avem o rețea cu X număr de dispozitive, dar ele nu trebuie să comunice între ele întotdeauna la modul ăla perfect și în care să nu pună viața cuiva în pericol, știi? Deci automobilele moderne sunt mult mai, mai complexe decât și închipuie majoritatea oamenilor care n-au de, de a face cu, cu domeniul ăsta Și e frumos, e frumos, până la urmă fără, fără rețele astea nu s-ar fi putut ajunge la tehnologia din ziua de azi De la chestii de genul tempomat adaptiv care păstrează distanța față de mașina din față La ce vrei tu, nici măcar la climă climă cu două zone, cu trei zone, da? Mai știu eu ce. Chestii care par banale. Nu
0: sunt, chiar nu sunt, da. Foarte bun, uite, și ce bine că am făcut noi episodul ăsta, pe urmă chiar de ne-a nevoie, ca să povestim puțin și dintr-o parte și din alta, cu ce se mănâncă ceea ce facem noi. Și chiar vreau să știu și eu mai precis cu ceea ce te ocuptă pe acolo. Este un domeniu foarte fan și uite, noi suntem două, două dintre exemplele alea, din probabil foarte mulți oameni plecați dincolo, care lucrăm într-un domeniu care ne place și suntem fericiți cu munca pe care o avem și cu viața pe care o avem din, din, din prins pasal. Lui, fac, faci ceva ce-ți place și ești și, și plătit pentru asta. Cred că asta probabil este unul de scopurile pe care fiecare om sau român ar trebui să le aibă în viață, nu? Uh,
1: absolut. Uh, trebuie să vă urmăriți visul, să încercați, să vă asumați anumite riscuri din punctul meu de vedere foarte greu poți avea de pierdut din așa ceva ai doar de câștigat și eu mi-am asumat niște riscuri inclusiv plecând de la o companie unde mi-era cât de cât bine și nu aveam mare lucru de făcut ca să învăț ceva nou o meserie nouă efectiv și o limbă
0: nouă practic O țară nouă, o societate
1: nouă. Ca apoi să am oportunitatea să să plec într-o țară nouă și așa mai departe. Eu n-aș fi avut curajul să să vin în Germania fără să știu limba germană. Dar faptul că am am tras un pic de mine și am riscat și așa mai departe m-a ajutat să să ajung aici și să am experiențele astea. Probabil nu o să rămân tot restul vieții aici, dar experiența asta contează enorm și am învățat extrem de mult din, din ea și cu siguranță am învățat mai mult decât aș fi învățat dacă n-aș fi avut-o.
0: Sincer. Da, foarte mult. Câteodată riscurile sunt as- gândite, asumate și calculate, îți aduc un beneficiu foarte mare. Da. Bun, hai să nu ne mai întindem. Suntem chiar la final și chiar la final vreau să zic trei știri foarte scurte. Tipul ăsta, Pavel Zadrozniak, de care am mai vorbit noi mai mult, a făcut un Flopotron 3.0, adică o orchestră din flopiuri. 514 flopiuri care lucrează împreună cu vreo 60 sau 16, pardon, 16 hard discuri și cu printere din alea și face o muzică foarte paină. Nu știu dacă ai reușit să vezi Flopotron.
1: Am reușit e. și vreau să zic așa foarte pe scurt că la un moment dat și eu am, am folosit harduri și ca uri pe post de difuzoare. Deci asta e o chestie pe care o am așa bifată să zic, acum mulți mulți ani am încercat chestia asta.
0: E o chestie foarte simpatică și invităm, caută pe net Flopotron 3.0 și atunci nu o să, n-o să, n-o să fii dezamăgit. Dacă faci un lucru în săptămâna asta și vorbim de săptămâna 5, 27 iunie, 1 iulie, Flopoton 3.0 e genial. O altă chestie, vine știrea de la Hardware Unboxed, ci că sca, au scăzut prețurile la plăcile video și încă o să scade foarte mult. Deci. Cumva în următoarea una lună sau două, deja prețurile o să fie sub prețul recomandat, sub MSRP, ceea ce este mișto. Înțelegi? Ceea ce e mișto. Dar gândește că discutăm de scăderea prețurilor la generația a treia de RTX, la RTX 30, chiar înainte ca Nvidia să aducă pe piață generația 40. Dar, sincer, n-ai nevoie. Adică la generația 30, dincolo de 30-60, sincer, n-ai nevoie să te duci mai, mai încolo. Știi? Că chiar nu. Dar, că idee. Cine are bani de cheltuit? Uite, acum cam în perioadă asta e momentul. Și de la Gamers Nexus am aflat o informație foarte interesantă, ci că plăcere video din când în când au uh, un exces, generează un exces de cerere, ca să zicem așa, de putere, care durează nu mult, 100 de microsecunde, ceva de genul ăsta, dar în momentul respectiv, știi că, în principiu, o placă video să zice, ne cere 100-200-300 de bați pentru funcționare. Ei, în acele 100 de microsecunde, cere necesarul de, de bați se dublează sau chiar se triplează. În mod normal, noi chestia asta nu știam pentru că în principiu plăcele de pardon, nu plăcile ci componentele alea, asta, sursele din calculatoare noi ne luăm să fie de câte ori mai mari decât să zicem necesarul pentru placă video pentru că asta e obișnuința și plăcile astea video dintr-o una, au avut spai cu din alea de cerințele de putere, dar nu au ieșit în evidență Ei, acum au ieșit în evidență pentru că generația asta de la NVIDIA, că în principiu cu NVIDIA se întâmplă, de la 30% și la 40, de exemplu 30-80, cere 350 de W. Din când în când are spike care duc la 700 de W pentru 100 de mi- microsecunde. Bă, nu este Enorme. mult 100 de microsecunde. Dar când se duce la 700 de W, dacă tu nu ai o sursă de, o sursă de alimentare suficient de puternică să acopere spike la ăla plus necesar de calculator, puf, ți se închide calculatorul. Deci dacă oameni, unii oameni sau pămânii că li se închide calculatorul așa random, este foarte probabil că, la un moment dat, placa lor video generează un spike de, de necesar de putere, care nu este suportat de către sursa de alimentare. Deci am urmărit toată explicația de la Gamers Nexus, câte 25-30 de minute, dar e fascinant modul în care explică ei tot fel de chestii, și au zis, măi, au ieșit în evidență foarte mult, pentru că la generația asta 30 deja se cere enorm de multe putere. Iar de la gener- generația 40, mi se pare că 40-80 și 40-90 se duc undeva 400-500 de vați placa video. Nu știu oamenii ce părere ar avea, dar eu cred că e nebunie mare când ajunge o placă video să consume mai multă putere cât consumau probabil 2-3 calculatoare acum 10 ani de zile.
1: E extrem de mult și cumva am trecut printr-o perioadă când cu din ce în ce mai puțin... Uh, mai puțin vați aveam performanțe din ce în ce mai multe și acum au ajuns să scaleze uh, cipurile pentru că cumva se atinge limita cât de mult poate să le micșoreze și atunci scalează cipurile existente la mult mai mulți vați ca să genereze mai multă putere. Și mm-hmm. evident că asta nu e bine pentru nimeni, nici pentru portofele noastre, nici pentru planetă dacă trebuie să avem și chestia asta în vedere. Uh,
0: Dar da. concluzia la, de la Gamers Nexus este, măi, acum de la generația asta 30 și 40 încolo, gândește-te ca sursa ta să fie de cel puțin 2,5 de 3 ori mai tare decât spike-urile pe care le-ai avea. Deci de, de vreo 2-3 ori, spike-uri plus un extra de 50 de W, dacă nu chiar mai mult, ca să susții placa de bază procesorul, ce știu, ventilatorul, ce mai e, rami pe acolo, înțelegi? Și da. SSD-ul. Că toate astea la un loc nu știu depine, depinde. Probabil că procesorul în sine cere totuși măcar un minim de 50 de W, de obicei, știi, ceva de genul. Deci, să ai de 2,53 ori spike-ul plus 50 pe 100 de W. Și asta înseamnă că te duci să ai surse de alea mari, de putea nu știu, porni o mașină cu ea. <laughs> Înțelegi? Și cam asta e. Am vrut să pun asta neapărat și să pomenesc în momentul de față pentru că e o ieșire foarte, foarte relevantă. Mm-hmm. Bun. Thank you. Uh, shameless plugs de final.
1: Nu, n-am uh, niciun shameless plugs. Uh, doar, ca de obicei, digit analog pe YouTube pentru... Cine vrea să ascultă niște muzică românească
0: pe vinil? Filmată frumos pe vinil, este foarte faină. Văd că ai viuri, uite, cel mai nou cu Adrian Enescu, Funky Synthesizer, 214 viuri. Foarte, foarte
1: multe, da. Rup la viuri. Evident, având în vedere că nu e, e o chestie de super nișă și așa mai departe, nu mă aștept să fac foarte multe viuri. O fac mai mm-hmm. mult din pasiune și pentru că dacă eu exist, înseamnă că mai există cel puțin câțiva ca mine care și-ar dori să, să aibă, să Clar, exista, discurile exista. astea, știi? poate nu știu să mă găsească încă.
0: Tu mai pune acolo, că o să vină oamenii, să strâng. Cum să nu? În
1: fiecare lună, momentan, pentru că, da, e și o cantitate limitată de discuri pe care o am, dar lună de lună achiziționez altele noi și atunci odată pe lună, pe data de 24, încarc câte un album.
0: Foarte fain Pe mine mă găsesc oamenii pe manuelchetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra, unde aberez pe tot felul de chestii legate de viața în UK, viața în sănătate, imigrație și, ce știu, actualități legate de ce se întâmplă pe aici și impresii pe care mi le fac mie britanicii pe aici. Și cam atât, îți mulțumim, fain că ne-ai ascultat Episodul 87, puțin mai lung decât am fi vrut noi Cam cel puțin de două ori mai lung Dar sper că a meritat Și sper că oamenii se bucură de ce am povestit noi pe aici Eu, te aș fi întrebat încă multe alte chesi, Probabil podcastul ajungea la 10 ore da, Cinci, e mai un... facem alte etape Mai facem alte etape cu întrebări de la oameni
1: E un domeniu ofertant Asta <laughs> a fost teaser Dacă cineva e interesat mai... Uh, mai în detaliu despre anumite subiecte și dacă pot să vorbesc despre ele cu drag, dar cred că e suficient
0: vreodată, da. Și subiectele principale am fost noi doi. În sfârșit, noi doi am fost subiectele principale în ca asta. Cool, mersi, Fine. Acesta a fost episodul 87. Ne vom mai auzi pe data viitoare, respectiv data viitoare fiind pe 5 iulie. Sănătate, baftă!
1: Numai bine, ceau!